0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format On Screen, qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les formats. C'est une émission qui a longtemps, longtemps, longtemps été demandée, et il aura fallu du temps aussi pour qu'elle puisse voir le jour. Mais nous y sommes aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un film, d'ICI Warner, qui est sorti au courant de l'été 2023. C'est le film Blue... Beetle, réalisé par Angel Manuel Soto avec Rollo Mariduania dans le rôle-titre de ce personnage, en fait de la version la plus récente de ce personnage qui est Raimi Reyes. On va y revenir en long et en large dans cette émission donc qui, comme je vous le disais, a mis un petit peu de temps à voir le jour et on vous expliquera pourquoi dans quelques instants. Mais d'abord, bien entendu, cette émission, elle ne peut pas se faire seule, sinon ce ne serait pas très intéressant. Mais euh, j'ai réuni avec moi quand même pas mal d'invités, mine de rien, pour ce podcast. Je suis assez fier de, de mon coup. Donc, nous avons aujourd'hui euh, Yerim qui est avec nous. Salut Yerim, tu vas bien Salut. Ça, alors... Euh tu, tu avais dit dans un, dans un podcast il y a longtemps que tu ne payerais pas pour aller voir ce film. Tout à fait, ouais. Et c'est d'ailleurs.
1: Oui, parce que oui, donc ouais, pour la précision, c'est que ça fait partie de la petite vague de films de l'été qui n'a pas eu de projection presse parce que les distributeurs n'étaient pas particulièrement confiants dans les retours éventuels qu'ils auraient, mais en sachant que ça présage pas nécessairement de la qualité du film. Et c'est pas que Warner Bros qui fait ça, c'est-à-dire que il y a eu la comédie de merde avec Jennifer Lawrence qui a fait ça. Euh... Je sais que c'est No Hard Feeling, c'est un autre titre en VF. Oui. Et donc euh, ça, pour le coup, c'est vraiment une vraie merde. Mais euh, ils ont aussi fait ça pour Barbie, par exemple.
0: Ouais, ça, alors ça c'était encore plus, ouais, plus spécial. En fait, Barbie, ils pris, en fait c'était un peu plus euh, nuancé. C'est-à-dire qu'ils ont fait des projections de presse, mais seulement pour des médias plus ou moins partenaires. Donc oui, ils voilà, étaient, c est c est ils étaient sûrs qu'ils allaient dire du bien, ce qui était très bizarre puisqu'il y avait quand même un, de très bonnes attentes autour oui, du oui, film. Oui, donc euh,
1: juste de la. Une overdose de prudence, quoi, on va dire. Ouais.
0: Et donc là, clairement... Et là,
1: là c'était plus que tout le monde se fout de ce film. La promo même, euh, internationale. Enfin, ils ont essayé, mais ils l'ont un peu bazardé. Enfin, c'était... Ouais, tu sentais que... Bah, C'était un peu une Shazam 2 bis en termes de gestion, de trucs.
0: Sauf qu'il y avait eu des projections de presse pour oui, Shazam, oui, oui. De, oui, 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 mine vrai. de rien. Mais donc, effectivement, le film sort au milieu de l'été euh, sans grande promotion. Et donc, le seul
1: invité hein, au cas où des gens... Non,
0: mais, mais attends, j'allais faire la vanne. Ah, merde, pardon. Putain, il est con. Bah, hein. Non, mais tu, tu me couperas. Mais il est con. Euh, bah euh, non, bah non ça moi, ça. je ne fais jamais ça. Je ne fais pas. Donc, <rire> les gens, vous allez oublier. Rewind 10 <rire> secondes en arrière. Mais je disais donc, film sorti au milieu de l'été... Pas de projection presse organisée en tout cas par la partie française, parce qu'il y en avait eu aux États-Unis. Oui. Donc, euh, effectivement, moi je me suis retrouvé à aller le voir un mercredi au 9h des Halles, le fameux. J'ai vu quelques collègues de différents médias euh, qui étaient également là, résignés pour aller voir ce film, sur lequel, effectivement, même si les attentes n'étaient pas forcément très hautes, elles pas, enfin, moi je partais avec un a priori assez neutre sur le fait que ça risquait de ne pas être terrible, sans que ce soit forcément un Venom 2 ou un Morbus, oui, oui. mais bon voilà toujours est-il que effectivement donc Yérim tu n'es pas seul dans ce podcast en été puisque à ma gauche il y a également Splinter salut Splinter comment salut, tu vas ça va, ça va très bien merci voilà maintenant, maintenant là, tu <rire> vois que la, la vanne marchait ah, bien ouais, ouais, tout à fait. elle était incroyable c'était voilà, de l'humour et c'est presque improvisé c'est par des professionnels <rire> ça ne reproduisait pas ça chez vous et donc bien entendu nous ne sommes que deux c'est l'un de ces fameux podcasts en tête à tête avec, avec le Splinter puisque euh, bah, je crois que de, de la Veugène en fait moi j'ai forcé personne à aller le voir ouais. euh, non plus et toi t'as quand même encore mine, mine de rien du temps libre pour euh, regarder un fait. film euh, regarder lors de sa truc qui ne pas. mise à disposition en, en VOD. Bref, alors il n'y a pas de Corentin non plus avec moi euh, il a dit euh, je refuse de voir cette merde je crois, je quote, je pense que en plus je prends pas trop de, de liberté avec ce qu'il aurait vraiment pu me dire, donc pas trop de points corétain Il a ajouté je,
1: je déteste les Mexicains par
0: <rire> Ça c'est vrai ça, ouais, ça il l'a vraiment dit, euh, je n'aime pas les, voilà, et je n'aime pas les, les haricots rouges en euh, plus. Euh... Tout ouais, ce qui est chouro, c'est tout. Ça dégage. Et donc, s'il n'y a pas de, co de point courant en pédia, quand même un petit historique très, très rapide de ce que oui. je pouvais dire, puisque Blue Beetle, donc je vous dis, euh, Raimi Reyes, en fait, c'est la troisième version d'un personnage qui existe depuis très longtemps. La première version, elle existe dès les années 40, en fait, c'est créé par euh, une, une. Hitler Une, une statagule. <rire> <'est> <rire> pas, et t'as même pas encore vu ton vin, c'est pas possible quoi. Ça c'est naturel. Oh là là, c'est pas possible.
1: Ça c'est Splinter.
0: Ah oui, c'est ça, c'est t'as le bon, t'as le bon Yeri, mais le mauvais Splinter, c'est terrible. Donc, créé, donc, c'est par Fox Comics à l'époque. Et au départ, en fait, c'est un, c'est un, c'est un flic. Du coup, fait, je pense t'as une vanne à faire là-dessus. Et qui, un officier de police, en fait, qui prend une substance, alors je crois que c'est la formule 2X qui s'appelle, qui lui permet d'obtenir des super pouvoirs. La structure, enfin voilà, c'est, ça connaît quelques publications, c'est comme beaucoup d'autres maisons d'édition du Golden Age et comme d'autres super héros créés à cette époque-là, euh, donc dans le grand boom des super héros de après Superman et Batman, en fait, il va être, il va tomber dans l'oubli au passage des années 50 dans la mais dès le
1: départ c'est chez DC Comics non c'est chez Fox Comics c'est voilà, chez Fox Comics, voilà. donc en fait
0: c'est c'est une structure euh, qui n'existera plus euh, et en fait, le personnage euh, va être repris. Euh, donc, la première version s'appelle Dan Garrett, donc euh, ce mmh. police, et qui va être repris ensuite par Charlton Comics en 64. En 64, en fait, il publie, euh, en fait, il republie des anciennes aventures, et puis il décide de de un petit peu ce personnage en faisant justement euh, en fait euh, un un mec en fait qui a découvert un artefact euh, égyptien d'Égypte antique en fait un scarabée okay. euh, qui euh, lui confère euh, ses, ses aptitudes et euh, deux ans plus tard en 66 en fait t'as Charlton qui va en fait euh, proposer une réinvention de, de ce personnage donc il sera Ted Cord et Ted Cord qui est un disciple donc de Dan Garrett mais lui en fait c'est un scientifique euh, féru de technologie et qui va mettre au point tout un tas voilà d'attirail pour devenir euh, le Blue Beetle okay. Ce personnage sera
1: ensuite c'est lui qui apporte le côté un peu armure euh, qui qui ressemble
0: plus à enfin, un truc très technologique très technologique et oui. quoi. Et euh, on avance encore un petit peu euh, dans dans le futur puisque donc euh, vous savez que euh, Chardon Comics sera repris par euh, DC Comics, y a pas mal de personnages en fait qui vont faire euh, le pont. Euh, Blue Beetle enfin Ted Cord sera intégré à la continuité de euh, DC Comics après euh, Crisis on Infinite Earths euh, en 1986 et par contre la version euh, Rami Reyes arrive beaucoup plus tard en fait euh, une fois que parce que Ted Cord meurt euh, dans Infinite Crisis par euh, Geoff okay. Jones. Il se, fait, euh, il se fait assassiner alors c'est par Lord Maxwell. Euh, c'est un peu l'élément ah déclencheur ah, de Infinite yeah. Crisis parce qu'en plus en, en retour, tu as Wonder Woman qui va assassiner euh, Maxwell Lord okay. euh, pour, euh, et ça va entraîner en fait toute une cascade d'événements. Ah, Est-ce euh, de... que du coup,
1: ça n'a rien à voir avec, avec la version de Pedro Pascal
0: Non, <rire> du tout. Ah oui, non, non, une. Oui, oui c'est oui, vrai bah qu'il oui, y, a... y avait, il avait il eu... a connu
1: une adaptation. C'est vrai
0: que Maxwell Lord était présent dans Wonder Woman 84. C'est bien de nous le rappeler, hier Et donc ensuite sera créé donc cette version Rami Reyes plus jeune, aussi, aussi avec des accents bah, de, de plus de représentation, puisque c'est un héros voilà, d'origine latine. Et Rami Reyes qui sera le Blue Beetle officiel lorsque en 2011 DC fait son grand re reboot des New 52. Il y a une série qui lui est dédiée. Honnêtement, elle n'est vraiment pas terrible, mais le personnage ah. existe et a, et a le mérite d'exister. Donc, avec ce, ce Scarab extraterrestre, en fait, qui lui est confère donc son armure et ses pouvoirs.
1: Donc, c'est avec euh, cette, dernière cette dernière version qui font le, que l'origine des pouvoirs, c'est un Scarab... Enfin, un truc qui ressemble à un Scarabée, et, mais et qui est d'origine voilà, extraterrestre.
0: C'est à dire qu'à l'époque, ouais, ouais, effectivement, c'était plus un truc antique, donc ne savait ouais, pas trop d'où ça un venait, ça, ouais. et puis là, ils l'ont vraiment dit pour dire que c'est de la techno okay, euh, okay. extraterrestre. Et c'est donc sur cette version hein, du personnage que le film Blue Beetle est monté. Alors vraiment, pour les intentions du studio, euh, j'aurais vraiment envie de... Euh, c'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus de recherche avant de préparer ce podcast, mais en même temps, faire beaucoup de recherches pour un, pour ce genre de film. <rire> Je vous avoue que ça, que, ça, que ça me saoule un peu. Il y a des trucs plus intéressants à faire pour le podcast quand même. Euh, mais en gros, à mon sens, l'idée, c'était clairement d'aller euh, miser sur le public latino, Clairement, oui puisque non là puisque on est clairement dans, dans l'ère post post Black Panther où enfin quand même les producteurs se sont aperçus qu'avec des films potables sur des héros noirs ou sur des super héroïnes en fait il y a moyen de faire de l'argent mmh. et donc euh, bah euh, faisons de l'argent tout simplement avec ça. des têtes d'affiche surtout alors techniquement la première tête d'affiche latino euh, sur les films de super héros sera plutôt Miles Morales en animation mais bien. mais on avait vu donc plusieurs projets euh... enfin, en
1: version super héros parce que oui. sinon encore une fois il y a toujours Louis
0: Oui, Louis, pas, oui, non, Mann, mais, oui, oui Green. voilà, certes.
1: Mais effectivement, c'était tout, quoi. Sachant
0: que Louis, voilà, c'est pers un personnage secondaire, sous bon, bah, le un tertiaire, quoi. Enfin
1: non, lui, il a peut-être pas fait de tôle, mais je veux dire, c'est un ex-cambrioleur, enfin, c'est pas ouf, quoi. Voilà, il est juste rigolo. c'est un sidekick rigolo.
0: Voilà, ouais, c'est un sidekick vrai. rigolo. Euh, donc, on avait vu, euh, on avait observé, d'ailleurs, euh, que plusieurs, en fait, euh, studios et, 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 essayaient vraiment de draguer ce public-là, notamment parce que, il euh, faut savoir que, en fait, le, le Brésil, c'est un très gros pays consommateur de comics euh, ah, okay. au, au, même okay. au rang mondial et tout euh, euh, l'interview arrive bientôt sur, sur, sur le podcast mais j'ai interviewé Ivan Rice qui est donc un artiste brésilien qui, qui me dit dans l'interview en fait que le Brésil euh, je crois que c'est le deuxième pays euh, okay. euh, importateur de, de comics donc c'est quand même euh, gros et euh, notamment on a vu aussi que euh, ces dernières années là après la San Diego Comic Con en fait la plus grosse convention entertainment c'est celle c'est la CXC, CXCP je crois enfin c'est la San Paulo euh, c'est la convention de euh, de, de, Sa, de Sao Paulo donc forcément il y a de l'argent à se faire non, non. autant essayer de le faire c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une actrice brésilienne dans le film hein. c'est pas innocent du tout non, okay. sachant que uh, Rollo Mariduena il a euh, toutes les cartes euh, latino qui sont cochées puisqu'il est d'origine à la fois cubaine mexicaine et euh, je sais plus et, des, et équatorienne en fait. donc vraiment okay. il, il, il peut plaire à tout le monde il avait Genre, percé oui. dans Cobra Kai beaucoup de, euh, un, beau, un bel amour du public donc voilà on a ce personnage là on peut faire un petit film problème bah c'est que le film, il arrive dans une période assez catastrophique pour Warner qui enchaîne déception sur déception d'un point de vue de box office, mais on peut le dire aussi d'un point de vue de la qualité de ses productions, puisque ouais. vraiment, on enchaîne Wonder Woman 84, Black Adam, Shazam 2 et The Flash, où clairement, c'est presque un concours de à, à qui fera le film le plus nul. Ouais, c'est vrai. Entre temps, il y a eu les rachats de studios, il y a eu la prise de pouvoir de James Gunn et Peter Safran qui doit préparer un nouveau DCU dont on ne connaît pas au final, pas grand-chose mmh. et qui, en fait, reste encore très flou. Et c'est un problème, en fait, parce qu'on est dans une ère de la communication et de l'information mmh. à grande vitesse où euh, aussi où le public, en fait, ne va pas voir quelque chose habitué au modèle du MCU, ne va pas voir quelque chose s'il n'y a pas une perspective d'après. Ouais. Donc là, si on, si on leur propose un film Blue Beetle, tout en sachant que The Flash est censé avoir fermé les portes de l'ancien univers partagé, c'est très difficile de se dire « Bon, ben, bah, j'allais voir le film et s'il y a rien après.
1: » bah c'est une Shazam 2, quoi. C'est vraiment un truc... Euh... Et, et
0: encore, Shazam, techniquement, pouvait profiter du fait qu'il y avait eu le premier film du nom qui n'avait pas très ah bien oui, marché. Sans, sans les avantages. qui était en fait, là, tu vois. Euh, et, et, euh... et donc, le film sort cet été. Non, parce que je, je dis Shazam
1: 2, je précise, parce que dans The Flash, bon, ce n'est euh, <rire> pas du tout un argument qui suffit à, à défendre ce terrible film. Mais tu as l'excuse de ça peut être vu comme une clôture. Mm. Du truc, Blue Beetle, c'est juste un truc à côté oui. qui sert à rien. Enfin, euh, et,
0: c est, c est... et beaucoup avaient des espoirs complètement fous sur le fait que The Flash allait montrer dès sa, dès, dès, dès sa fin en fait, les portes d'une nouvelle ah, oui, oui, Alors, il y a eu des rumeurs, des rumeurs pas possibles. Enfin, <rire> c'est vrai qu'on a su, après coup, qu'il y avait eu plusieurs scènes post-génériques qui a été tournées, euh, dont certaines qui incluaient...
1: Que, que, que du coup, ma, mon hypothèse sur Christian Bell a-t-il vraiment été approché Oui. Il a juste dit non.
0: C'est euh, voilà c'est ça c'est qu'au final on aurait pu avoir. du vous
1: imaginer le regard qu'il a eu quand il a lu ce fameux mail de son agent qui dit alors comment t'expliquer. <rire> en fait là tu il y a. Tu connais Miller. Ouais. <rire> Et sinon le
0: script c'est ça. <rire> ce serait pas le moment de revenir <rire> non mais surtout qu'en plus Christian Bale il avait fait quoi récemment, il avait fait des bêtes de films non, il avait, il avait fait des, des, des oh, trucs euh... pff,
1: récemment pas forcément mais disons que, disons que c'est un gars qui a, tout, qui a toujours été assez clair sur, j'ai fait la trilogie Nolan et il n'y a pas de plan euh, qui me séduise pour, pour revenir quoi. parce qu'ils l'ont déjà au lancement du, du, du Snyderverse en vrai euh, il était déjà courtisé, et il avait déjà, il avait déjà dit non quoi, tu vois, c'était déjà un truc.
0: Oui non, si il avait fait euh, dans Amsterdam, il était pas très bon, mais il avait ouais, fait euh, le Mans 66 qui était quand même pas pas dégueulasse. Après bon, voilà, il était venu cabotiner dans Thor, Love and Thunder et euh, ouais, effectivement. Oui,
1: où il avait dit d'ailleurs euh, après coup, euh, et ben, il avait fait un peu une Michael Shannon euh, par rapport à ses interviews sur The Flash qui sont sortis après la promo du film. Euh, c'est que pour Thor 4, Bale avait dit qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Qu faisait sur le tournage.
0: Ouais. Et ça s'est <rire> ressenti aussi euh, pour les spectateurs. Voilà, donc Exactement. tout ça pour vous dire que le film sort à l'été dans une forme de, euh, le de le désintérêt. généralisé. Ouais. <rire> Je crois que c'est vraiment un désintérêt, c'est peut-être le pire en fait, parce que Venom, tout le monde se dit ouais c'est de la merde, mais tout le monde du coup va y voir par curiosité, va le voir ouais, par curiosité ouais, morbide. Ouais. Après Venom, c'est quand même une autre... Forme ouais. de popularité que Beetle Après, Beatles. je
1: pense que pour l'équipe du film, c'est mieux que ce soit pas non plus euh, un truc qui est non seulement inutile, mais en plus dont on se moque. Euh, genre, imagine les mecs qui font une Morbius en plus, avec aucun espoir d'univers partagé. Je pense que là, ça aurait été la tristesse pour tout le monde. Quoi, Après, c'est ce qu'a fait Morbius, quoi. <rire> non, parce qu'il a son horrible promesse d'univers partagé. <rire> non, mais personne n'y croit à ça. Ah bah, Sony, ils y croient. Ouais, c'est terrifiant, mais ouais. Sony,
0: ils y croient à mort. C'est bien les seuls, c'est bien les seuls. Je pense qu'il faudrait faire une, une nouvelle attraction au Futuroscope où tu pars en voyage dans le cerveau d'un ouais, exécutif de Sony. La réunion,
1: euh, la réunion tu sais... des ex exés de Sony. Euh...
0: Incroyable. <rire> Et nous on va faire le film, El muerto. Et tu, tu <rire> Il doit
1: avoir des bougies, tu vois, des poupées vaudou
0: avec Kevin euh, Feige. Et au milieu, t'as un portrait de Tom Holland. <rire> <rire> non mais, ah, mais, mais en plus c'est vrai que j'en faisais une blague mais Al Muerto ça faisait aussi partie de ces projets de films qui oh, clairement putain, étaient est... Euh, montés oui. euh... d'accord ça ils ont abandonné euh, aux dernières nouvelles ça n'existe plus
1: ouais, voilà quoi
0: Dernière nouvelles, l'agent de, de Bud Bagné était très gêné quand on lui posait la question de l'interview et a priori il ouais, y a quand même de grandes chances que ça ne voit pas le jour. Tristesse
1: truc, juste faites pas l'annonce, quoi.
0: Non, mais après, techniquement, c'est toujours le problème. Le problème, c'est qu'ils ne font pas l'annonce eux mêmes, c'est que c'est Variety, le, les Hollywood reporters qui, qui met en branle ouais, le truc ouais. parce qu'ils apprennent. Alors après, c'est est ce que c'est un, un petit communiqué en douce que les studios font ou est ce que c'est eux qui apprennent vraiment que le truc a été. Ouais. Mis, bah, non, mis parce en que route, si
1: c'était euh... si ça, euh, ils seraient même en droit de démentir. Même si c'est même mais si c'est démentent faux. jamais, ouais, mais ils je le font bien. pas, tu ouais. vois, parce que je pense qu'ils ont aussi putain, cet espoir euh, irrationnel de imagine des gens disent ah putain, un film sur El Muerto,
0: truc de fou, mais personne,
1: mais <rire> <rire> je sais pas comment ils réfléchissent
0: aussi, tu vois, je sais pas non plus, mais, mais euh, bref, enfin, bref, bah, la popularité de Bad Bunny, je sais pas, lui apparemment avait nourri, du...
1: par contre, lui, et pour le coup, en vrai, si on est complètement euh, j'allais dire cynique, mais en fait, non, oui. juste réaliste. El Muerto, ça aurait été pareil, le Black Panther version euh, Amérique latine. Parce que Bad Bunny, pour le coup, lui, c'est Resta, mais Resta de Folie Furieuse. C'est mmh. vraiment, je crois, euh, en, je sais pas si c'est l'année 2022 ou 2023, mais c'est le plus gros vendeur de tickets de concert mondial, en fait. Donc c'est un gars, euh, c'est pareil, tu vois, les, les gens peut-être euh, ont pas capté pourquoi c'était, euh, pourquoi il avait un rôle comme ça dans euh, truc Brad Pitt, Japon, train, euh,
0: euh, yes de, de David de Chad styleski est... ouais j'ai plus du tout le titre de ce film c'est pas Night Train non
1: je sais pas non non, non mais bref tu vois c'est euh, ce film là donc avec plein de tueurs qui se croisent et tout machin et donc lui c'en s'en est un et plein de gens tu ont dit mais on savait même pas qu'il était acteur d'une part et d'où il a un rôle dans, dans un blockbuster à ce point et tout surtout que c'est pas un guest hein, c'est vraiment il a sa, sa backstory il a son petit rôle à jouer et tout c'est parce que ce mec est une, est une star mondiale c'est vraiment un truc euh, monstrueux donc, ouais, El Muerto, en vrai, ça aurait été ça, le plan. C'est-à-dire que plus se baser sur sa popularité à lui que sur celle de, de, du pauvre personnage qu'on appelle El Muerto et qui, clairement,
0: n'intéresse personne. Donc, voilà. Très bien. Et euh, du coup, je retrouve... Non, c'est pas Chad mais c'est l'autre... C'est l'autre euh, mec. Ouais. C'est l'autre mec. Euh... En gros,
1: quand, parce qu qu'en fait, c'est un des deux qui, a, qui est derrière John Wick, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, effectivement, je ne retrouverai pas le, le titre de, euh, ni du film ni euh, du, euh, du réalisateur. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, ce n'est pas le sujet.
1: Tout à fait ce le, le sujet. Tout à fait. Le sujet, c'est Blue Beetle. Mais on aurait pu faire un podcast dessus parce qu'il me semble que c'est adapté d'un. Non. C'était pas une BD le truc du train initialement
0: Non, tu te confonds avec Transpersonnage ou quoi Non, 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 pas du tout. Pour moi, c'était un truc. Euh... Ah, mais peut-être pas du, peut-être pas du, écoute, peut-être qu'on aurait mal fait notre travail, mais je pense, vu qu'on suit quand même pas mal de, de sites requins, notamment pour essayer, dans, okay, dans okay. notre travail de veille, euh, je, je pense que si ça. Bullet Train. Bullet Train, Bullet voilà. Train, voilà. Euh, je crois vraiment que si ça avait été adapté d'un comics, on l'aurait. Euh...
1: Non, pas comics, ça aurait été. Euh... Ah, d'une BD plutôt. Euh... Une BD, euh, une BD asiatique, tu vois.
0: Ah, ok, c'est possible, dans ce cas, d'un manga, quoi.
1: Euh, ouais. Ou alors, euh, je retiens jamais euh, l'équivalent manga, mais pour euh, d'autres pays asiatiques. Il bah, y a donc. le
0: Manua, le Manua je crois. Il y, y a différents trucs, euh, différents termes en fait. En, effectivement, en fonction de, de chaque pays. Euh, mais disons que voilà, ouais, BD asiatique, on la couvre pas avec First Print, euh, pas vraiment. En par, tout cas. par racisme. Exactement, exactement. exactement Puisqu'en plus de détester les Mexicains, pour <rire> ma part, c'est euh, les Japonais. Donc voilà. Alors, ah excuse-moi,
1: c'est une adaptation de roman.
0: <rire> Et ben bah, voilà. Alors là, tu me parles en plus de livres sans images, vraiment. Est-ce que est-ce que j'ai une tête à lire des, des mots sans images Vraiment, je, je te pose la question. Et avant que tu me donnes une réponse cinglante, je vais te dire, enfin, je vais te, te demander, euh, Yérim, le bon Yérim, euh, la partie tour de table avec ou sans spoiler, en vrai, euh, on va pas faire de distinction cette fois, mais okay. qu'as-tu pensé Qu'as-tu pensé de Blue Beetle On rentre directement, on vit dans la partie si tu veux spoiler quoi que ce soit. De toute façon, okay, okay. on y va. De la scène d'intro jusqu'à la fin, quel a été ton ressenti devant ce magnifique film, Blue Beetle
1: euh, bah, On va dire que c'est moins pire que ce que je redoutais. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire que c'est bon, pour toutes les raisons que tu as déjà évoquées, c'est un film qui est inutile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si, si tu parles juste en univers partagé, il n'y en aura pas. Enfin, c'est, euh, enfin, après, vous, on va revenir là-dessus aussi parce qu'il y a, il y a une tristesse supplémentaire qui s'ajoute à un moment du film. Mais, euh, euh, mais donc oui, il n'y a, y a pas d'intérêt, ça il n'y a pas de promesse derrière. Et donc, dans ces cas-là, ce qui peut te sauver, c'est juste faire un bon film. Concrètement, c'est pas le cas. Euh, euh... mais encore une fois c'est pas une honte c'est ça qui est un peu triste c'est que c'est un film qui limite euh... je sais pas s'il aurait pu cartonner dans une autre période parce que ça c'est après c'est vraiment de l'hypothèse dans,
0: dans une autre période temporelle six, dix ans bah, auparavant
1: disons que ouais, après moi je peux pas affirmer qu'il aurait cartonné parce que c'est vraiment de l'hypothèse pure mais par contre ce que je peux dire c'est que il est du même niveau que certains trucs qui ont cartonné dans la grosse période film de super-héros des années fin d'année enfin euh, des années 2010 ouais. hein, des années 2010 euh, ça coche toutes les cases c'est-à-dire qu'effectivement as l'origine story qui est très bateau t'as euh, les antagonistes qui, ouais, qui sont en gros la méchante vilaine grosse société euh, euh, qui a évidemment un gros bras à son service qui devient euh, l'antagoniste physique du, du, du jeune super-héros en ayant les mêmes pouvoirs que lui. Voilà. Donc, l'affrontement final, vous savez exactement ce qui se passe, etc.
0: Et surtout voilà. qu'en plus, ce qui est, ce qui est où, c'est qu'au début, tu dis « Ah tiens, il a quand même ses spécificités propres. » Enfin, même si oui, c'est un oui, gars oui, en ouais. armure, ça ne ressemble pas trop. Et puis, d'un coup, tu as cette scène où, effectivement, il va aussi choper les pouvoirs du Scarab. Bah ouais, ouais. Et tu ouais. fais « vra... Mais et en plus, c'est à se demander si... mais vraiment, vous n'avez rien retenu, justement, de tous ces films des années 2010 ?» auxquels les critiques font déjà, et le public aussi maintenant, oui. euh, a déjà fait mille fois ses reproches dû, de ce trope du euh, « le super vilain c'est comme le super-héros mais en méchant ». C'est terrible. surtout que, Ça pour le coup, euh, je ne pense pas
1: me tromper, ça c'est vraiment le truc du MCU. Parce que les autres films de super-héros euh, qui ont existé avant, ne faisaient pas ça. C'est-à-dire, bon, les Batman de Burton, évidemment qui ne faisaient pas ça, mais il n'y avait pas de problème de super pouvoir non plus. Mais disons que même les profils, genre, Burton, il ne te fait pas Batman versus Hush ou Deathstroke. Il te met direct des personnages ou en couleur ou des personnages monstrueux, ou des trucs comme ça. Euh, les X-Men, c'est des pouvoirs divers. Donc, à part Logan et Dansab, tu n'avais pas non plus cet aspect-là. C'était plus des oppositions symboliques. C'est-à-dire, tu as celui qui contrôle l'esprit et celui qui contrôle la matière, etc. Euh, Spider-Man à part euh, bon à part la tristesse de Venom ça ne fonctionnait pas non plus sur, ce, sur ce, ce truc là par contre effectivement le MCU ils ont toujours eu cette paresse de dire un magicien contre un magicien euh, un homme euh, en armure contre oh un homme non, en, armure, en armure etc etc après il y, y a heureusement des exceptions hein, dans le MCU mais ils ont un peu instauré cette technique là euh, qui est qui est vraiment euh, la fausse bonne idée par excellence parce que bah, une fois que tu une fois que tu as un peu de checker ça dans deux trois films, enfin c'est le mécanisme, est vraiment tout est prévisible, enfin c'est une tristesse absolue. Et euh, là, euh, donc ce que ce que ce que je, ce que je peux dire, c'est que effectivement, il est euh, il est un petit peu, euh, alors il est pas du tout sauvé, mais il il a des micro séquences, des micro bouts de scène en fait. Où tu dis ah ça je vois ce qu'ils ce qu'ils auraient pu faire genre dans un monde idéal mais par contre dans dans ce monde-là non le film est une merde mais en gros c'est tu vois que la la famille il, alors ils, ils mettent quand même un temps fou à la faire exister euh, de manière un petit peu plus normale que juste euh, bonjour moi je suis le gimmick qui
0: fait ça moi je, moi je suis l'oncle sympa moi je suis la grand-mère euh, au début suis...
1: tu dis ok il y a c'est c'est que des gimmicks sur pattes c'est que des caricatures et en fait arrivé à la toute fin du film ils existent enfin en tant que personnages, sauf que c'est trop tard. Donc, euh, donc, euh, Mais tu, disons que tu vois un truc que Shazam n'arrivait pas spécialement à faire, où Shazam, il reste sur euh, moi, je suis le gros, euh, moi, je suis le geek, euh, moi, je suis... Euh, non, mais c'est ça, quoi. Leurs traits de caractère, c'était quand même terrible. C'était que des trucs comme ça. Et, euh, et là, en fait, t'as ça au début. Et plus le film avance, mais sauf en fait, le film n'a pas, pas le temps de, de faire quoi que ce soit avec eux. <coughs> Euh, ensuite, euh, bah bon, l'histoire, voilà, hein, c'est euh, tu tu prends Spider-Man, tu prends Iron-Man, tu les mixes ensemble, tu as le film Blue Beetle, mais sans la sympathie euh, d'Iron-Man et Spider-Man en fait. Parce
0: que tu connais pas Blue Beetle, euh, ouais. tu ne
1: connais pas Blue Beetle, et pour le coup, aucun effort n'a hein, été fourni sur un peu sublimer sa mythologie ou te le faire euh, adopter. C'est juste un mec qui tombe par hasard sur un truc.
0: Encore, il tombe pas par hasard. Enfin non, sur on un lui truc. confie, oui, on lui confie.
1: En fait, c'est à dire que c'est à lui. Voilà, -à que... qu en gros le, 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 le fonctionnement. De, donc c'est Kaiji, je crois, le nom du scarabée euh, s'intéresse.
0: Ouais, j'ai pas, j'ai pas, en fait, pas fait, l'effort de le retenir non plus. <rire> je,
1: non, je vérifie. C'est euh... pour mais
0: alors pour revenir sur sur le côté du ouais, lore, ouais. en fait, tout le lore est expliqué dans le générique, c'est-à-dire que à la fois, ouais. tu retrouves des coupures de journaux en fait qui font une référence au premier Blue Beetle donc Dan Garrett, sauf ouais. que dans, dans dans cette diégèse en fait c'est un archéologue qui est tombé euh, sur sur l'artefact euh, directement présenté comme extraterrestre. Tu vois les, tu vois aussi le fait que Ted Cord a existé, qu'il a bien fondé Cord euh, Industries et la scène d'intro t'explique que donc Victoria Cord qui est la sœur de Ted qui a été une création du film que DC a d'ailleurs ramené en comics par la suite. Euh, ah en ouais fait, donc
1: ils y croyaient genre, ils se sont dit, en fait, ce personnage en fait, va devenir tellement incontournable.
0: En, en fait, ils le font même pour des, perso des personnages relativement mineurs. C'est-à-dire que même quand ils ont fait la série Batwoman et qu'ils ont créé, euh, la nouvelle Batwoman, ouais. euh, qui était incarnée par, euh, Ruby. Non, l'autre. Non. non, la Renoir, justement, quand ah, c'est devenu, euh, euh...
1: Ouais, je sais plus ce que j'ai Javis Alessia.
0: Javis y a En fait, son personnage de Ryan Wilder, ils l'ont implémenté dans une petite histoire dans, dans la série dans les comics Bad Girl oh, juste avant ouais. le début de la série donc là en fait ils ont fait pareil dans les comics Blue Beetle vite fait en amont ils ont dit bon bah Victoria Record hop on en fait un personnage canon comme ça tu peux toujours dire après euh, lisez les comics regardez elle est dedans non, non, non. <rire> depuis deux semaines part ouais, si. c'est pour toi qu'ils ont fait ça quoi. <rire> ouais sûrement <rire> je sais pas pourquoi pour moi mais, euh, mais peut-être <rire> euh, pour que je puisse en parler voilà bah ouais, pour m'offrir 30 secondes d'anecdotes à la con euh, dans, dans un podcast pour inciter les gens à lire des comics et tout, ouais. exactement bah, le truc c'est que Blue Beetle il y en a un il y a un un album disponible chez Urban qui est pas trop mauvais pour ah. le coup. Donc euh, c'est Blue Beetle Infinite et vous pouvez le, le trouver en librairie. Moi, Mais la donc
1: limite je dirais si si pour une raison qui m'échappe le personnage après ce film plaît un minimum. En fait regardez Young Justice finalement. Oui. Ça vrai. lui rend plus honneur que que le film. C'est un personnage effectivement secondaire puisque c'est Young Justice donc c'est un groupe de super héros donc c'est les jeunes. En fait c'est la justice. C'est la relève. En ouais. en mmh. voilà et Blue Beetle en fait partie, et en fait il est, euh, bah, il... encore une fois, ce n'est pas un personnage principal, mais il est quand même 100 fois mieux traité dans, ouais. dans la série que
0: dans ce film. Quoi. Et donc pour revenir euh, là-dessus, en fait, t'as aussi euh, euh, donc au bout de, de ce générique, donc la scène d'intro, tu vois que Victor Accord a enfin réussi à retrouver le petit scarabée ouais. dans la grosse bouboule qu'ils ont, <rire> qu ont extraite en Antarctique, et après t'as d'autres autre séquences génériques, où on découvre un peu les origines spatiale de l'artefact où tu vois en fait qu'il y a une explosion avec plein de scarab de couleurs différentes et c'est là où as C'est comme les punaises de lit en fait. <rire> Exactement. Et as ce, ce plan incroyable que le, que le réalisateur a vanté un petit peu après qu'il était un petit peu obligé de vanter pour essayer de saucer le film de dire ouais mais vous avez vu cette lumière verte là parce qu'en fait tu vois le scarab ah oui, qui navigue et, et bah ben, tu voilà c'est une lumière de green lantern sauf que tu ouais. vois rien c'est juste un faisceau vert ouais. et que c'est vraiment le truc... Mis pourquoi, euh, enfin, qui est placé là pour te faire croire à un caméo qui n'en est pas vraiment hein, parce qu'en vrai, Ça pourrait être un. Ça ah, pourrait être
1: qu'il être... y avait un renault dans ses chiottes. Et, moment, pour... et ouais.
0: ça pourrait être un météorite de kryptonite, <rire> hein, pour ce que j'en sais, tu vois. Ça, ça, ouais. ça pourrait être n'importe quoi, mais donc voilà. Et donc, le, le, le Scarab, qui d'ailleurs a la capacité, quand même, dans sa course, de pulvériser littéralement une planète, mais oui, qui, heureusement, arrivera sur Terre euh, de façon euh, plutôt, euh, plutôt gentille. Donc, effectivement, il est récupéré par Victor Accord, qui l'utilise cette technologie. Et évidemment, pour faire tout ce qu'une grande boîte. Euh, ouais, euh, bah,
1: c'est la, la Evil Corporation. Voilà, qui euh, veut faire des 354, soldats. Quoi, qui vrai. veut faire
0: des super soldats avec ça. des supers armures. Gna gna. Et donc, la fille. De Ted Cord, donc l'actrice brésilienne ultra populaire euh, qui est là pour euh, pour hyper les gens à la Comic Con de Sao Paulo, euh, décide de le subtiliser. Elle tombe sur euh, Remy qui qu'elle a rencontré l'autre jour parce qu'en en fait c'est aussi euh, le mec qui nettoie les chiottes de de, de la ouais, baraque ouais. de sa de sa de sa de sa euh, tante et elle lui dit bon ben bah, euh, quitte à pas te donner d'emploi par contre est-ce que tu peux récupérer est-ce que tu peux
1: risquer ta vie
0: <rire> voilà. Est-ce que tu peux récupérer ce euh, cet artefact dans cette boîte de, de hamburger. Ouais, ouais. Euh, surtout, ne l'ouvre pas. Euh, ouais, ouais. J'espère que tu ne l'ouvriras vraiment pas. Et Wink Wink, franchement, si tu l'ouvrais, ce serait quand même pas ouf. Ouais. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se passer eh ben il l'ouvre. Ah, oh, on vit pire, c'est voilà. toi.
1: Enfin, non, sa famille. Voilà, parce que lui, enfin, oui. vu qu'il est très clairement, en fait, il a jamais eu de meuf de dans toute sa vie, <rire> et que... encore moins de meuf riche. Lui, il est très clairement tombé amoureux au premier regard, au premier regard de cette meuf riche, et euh... et donc lui en mode. Mais non, il faut pas, il faut pas. C'est
0: soit ça, soit il lui est complètement soumis parce qu'il veut trop avoir un taf.
1: Je pense que c'est un mélange des deux. C'est vrai. C'est clairement un mélange il, des il deux. Faut
0: être sans soumis quoi. <rire> c'est ça. Et
1: en gros, <rire> et en gros, ben, bah, je crois que ça vient plus de l'oncle parce que voilà, quand quand je disais qu'au ouais, départ c'est tous et des gimmicks sur pattes, c'est qu'en gros, le père c'est le brave travailleur, euh, euh, c'est le brave travailleur hispanique qui, tra euh, qui, qui sacrifié vraiment vie, voilà, ouais. pour sa famille. La grand-mère, on va dire qu'il y a une petite semi révélation mais ouais. donc c'est initialement la grand-mère cliché latina c'est-à-dire un peu superstitieuse euh, très gentille machin euh, c'est-à-dire que par exemple elle va enfin euh, superstitieuse juste religieuse en fait parce qu'elle va bénir euh, Jaime euh,
0: <coughs> avant son entretien d'embauche avant son oui. entretien
1: d'embauche ce genre de choses euh, la maman c'est un peu le ciment de la famille le liant qui essaye justement de gérer et puis tout, la maman protectrice ça, euh, et protectrice voilà, et ouais. tout et qui mais qui, mais qui qui est totalement consciente qu'en fait c'est super chaud parce qu'évidemment ils sont pris à la gorge financièrement il y a rien qui va etc euh, la petite sœur donc c'est la petite sœur étudiante euh, un peu progressiste un peu geek machin et qui a euh, alors qui est censé en fait être un réservoir à punchline mais qui en fait n'aura pas tant d'occasions de ça euh,
0: de et qui est pas très, et qui est pas très drôle d'ailleurs hein. enfin je trouve dans les cultures, bah, ils euh... essayent
1: ils essayent de lui faire dire des trucs tu vois mais je dis, elle a tellement pas de place que ça tombe à plat et puis... Voilà. Et tu as l'oncle excentrique. Ouais. Et l'oncle excentrique, c'est donc... Alors il est à la fois euh, complotiste sur les bords, euh, euh, un peu euh, ultra bricolo, euh, son look... Bah
0: vois, il, il a été foufou, tu vois. Il a, a été, été foufou, foufou, il a eu une voilà. jeunesse,
1: il a une vie, euh, il a une histoire, il a un bagarre. Ouais. Et, euh, et donc c'est les deux ressorts comiques de la famille sont euh, la, la sœur et l'oncle. L'oncle, ouais. Et euh, et donc, pour, euh, voilà, pour pour la faire courte vu qu'on mélange la partie, on est direct dans la partie spoiler. Ouais. Euh, le père euh, va crever dans le film.
0: Ah, ah oui, d'accord, tu vas, tu vas. C'est va, quand même bien après que. que c'est à dire que, que la, dans,
1: dans, quand, quand ça fout la merde, parce que donc, oui, donc si on va dans l'ordre, l'oncle euh, insiste à balle pour que ça ouvre le truc, ça ouvre le truc, et là, euh, bah, je vous C'est toute la dit, famille, c'est tout
0: tu vois, c'est toute la famille qui lui dit ouvre le truc, toute la ouvre famille qui va, le truc
1: ouais, C'est vrai. Euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, ben, là, euh, en plus de Spider-Man et Iron Man, vous allez avoir du Venom. C'est-à-dire que, fatalement, le Scarabée est une intelligence propre qui a sa voix off dans la tête de Raimé.
0: Absolument horrible.
1: Qui, et là, est pas, là, pour le coup, il n'y a même pas d'effort dans le sens où c'était ridicule dans Venom. Mais, euh, mais là, pour moi, on est sur un truc où, à part à la toute fin du film... Euh, cette intelligence est, est presque vue comme une intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est limite le. C'est quoi, c'est. Non, c'est pas Edith. Le, le truc d'Iron Man, en fait.
0: Jarvis, non. Euh, ah non, euh, l'autre après, oui.
1: Alors, ouais, l'autre après qui, qui vient justement dans les lunettes de Spider-Man, tout ça, qui lui parle, ouais. même, euh, qui lui, qui lui parle dans le premier Spider-Man de Tom Holland. Et qui est
0: dans l'attraction euh, de tu Disneyland, vois Mais bon, 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 en
1: gros, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'il y a, il y a même pas de tentative de lui donner une personnalité. Hein. C'est vraiment très, très, très sommaire. Euh, pff, sa manière de s'accaparer les pouvoirs et d'essayer de s'y habituer, c'est pareil, il n'y a aucun effort. Les gags, c'est ceux de, de Iron Man 1. C'est un mec qui maîtrise mal une armure, euh, qui vole n'importe comment, qui se casse la gueule, etc. Euh, Quand je disais Spider-Man, bon, ça peut être vu pour euh, peut-être l'apparence physique et tout, mais pas moi, c'était plus dans le sens... C'est-à-dire que c'est un très jeune super-héros qui a des problèmes de très jeune, quoi. Et qui a du mal à joindre les deux bouts, économiquement parlant. Donc, c'est pareil. En fait, c'est que des trucs que vous avez déjà vus, sans aucune plus-value. C'est-à-dire que le, le seul truc qui aurait pu sauver ce film, ça aurait été ça, de se dire « Ah, ben, au moins, ils l'ont traité différemment. Ils l'ont fait évoluer différemment. Euh, ils ont traité sa famille différemment et tout. » Là, non. Euh, donc, maintenant, ce qui reste, c'est les méchants. Alors, les méchants... Mmh. <rire> putain, c'est... Euh, ben vous prenez euh, vous prenez ou à peu près euh, les méchants de Robocop 1. Donc euh, nous sommes des méchants à la tête d'un haut building euh, d'une immense corporation enfin d'une immense euh, compagnie qui cherche le profit avant tout. Euh, c'est ça voilà c'est uniquement ça c'est à nouveau du gâchis euh, d'un bon casting, parce que bah, Suzanne Sarandon, euh, c'est une grande actrice. Oui, une grande actrice ouais. Mais euh, ce qu'on lui demande de faire dans le film, c'est catastrophique. quoi C'est juste, bonjour, je suis méchante et j'aime l'argent. <rire> ça ça s'arrête là. Et ça, c'est pareil. Ça aurait pu être...
0: C'est ce le niveau de, caractér... de caractérisation d'Elon de Musk, de, mais ça, de vraie personne. Moi, si tu, vois, sais, vois, tu mais lui donner euh...
1: des petits trucs, des fois, elle a des... Parce que je me suis dit, mais pourquoi pas en faire ouvertement une cisera tu vois, à ce point-là. Parce que, tu sais, elle, ouais, elle a ouais, quand même ouais. le tic de ne pas retenir le nom des gens et uniquement des latinos notamment des latinos, notamment ouais. de alors je suis désolé mais euh, c'est pour moi son meilleur rôle c'est en gros c'est le mec de What We Do In The Shadows ouais, Guillermo, qui ouais. Guillermo euh, lui son personnage a un nom et en fait elle elle euh... l'appelle toujours je sais pas Pablo et le mec fait non mais en fait je m'appelle machin mais vu que c'est un mec un peu timide il, Guillen, marmonne ouais. dans ce... ouais, ça. il marmonne dans sa barbe et donc elle le calcule jamais et il y aura un payoff de merde pour ça évidemment mais donc, euh, voilà, son personnage euh, ne marche pas, ce qui est quand même paradoxal parce que Suzanne, ça randonne. Voilà, <rire> moi, je suis venu que pour ça. Ah, Tout oui, ce gueule. que vous allez entendre derrière, c'est du bonus pour moi. <rire> <rire> je suis venu que pour faire ce jeu de mots pourris. <rire> Comme toi, t'avais ton truc d'intro, bah ben voilà, moi, c'est ça. À partir, bon, à partir de là, on se lâche.
0: Bon, ben bah on donc... arrête. <rire>
1: euh, le bras droit, méchant physique, on va dire. Alors là, euh... il y a plusieurs erreurs sur, sur son cas. C'est donc Carapax. Et là, vous allez dire, c'est un nom de merde, c'est ridicule, il parce que c'est un gars qui est littéralement dans une carapace, puisqu'il a lui aussi une armure. Effectivement, il s'appelle comme ça pour cette raison dans les comics, mais là, ils ont voulu aussi lui donner, parce que ah oui, ça suffisait pas
0: d'avoir les mêmes pouvoirs. Ils lui ont fait, avoir lui ont fait aussi
1: avoir des origines d'Amérique latine, mais plus tragiques que Jaime et sa famille. Donc ça. lui, c'est un gars qui, en fait, a été traumatisé.
0: Et pour le coup, t'as un vrai moment... Ah, le flashback, une... j ai, j ai une histoire. J'ai un background. Alors lui, son, son
1: background illustré, il son origin story. Ah oui. euh, bah alors Son grand malheur, c'est qu'il arrive après Black Panther 2. Donc, euh, bah tu dis, oui, mais ça, je l'ai déjà vu. En fait, c'est Namor, sauf que tu n'as aucune classe. C'est-à-dire que toi, tu es juste un con avec plein de cicatrices, euh, un bras et une jambe amputées, il me semble. Ouais. Et une histoire tragique, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh,
0: il a marché sur une mine dans 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 la dans les euh... comics. Non non dans le film. En fait on, okay. on l'a poussé, il a été enrôlé dans, dans une. mine. Voilà milise. en gros il
1: est enrôlé par par des des militaires qu'on imagine. Lui c'est quoi c'est le C'est
0: Esqualès de la Americas donc je sais okay. pas ouais. Euh... Donc qu'on
1: imagine donc c'est des mercenaires euh, sanguinaires euh, qui, qui qui le forcent à faire. Euh, voilà et qui bossaient pour Victoria
0: Records à l'époque en fait, voilà. où Cord Industries faisait des euh, des armes et avait un rôle déjà militaire. Et donc euh, donc
1: tu imagines bien que c'est en aide à une sorte de dictature. Après, tu as un avion inconnu qui bombarde sa baraque, donc il voit sa mère mourir sous ses yeux non, et lui te... se, se mange ouais. l'explosion de loin. Je t'arrête juste une bien.
0: seconde parce que si tu regardes, si tu regardes en fait le plan qui montre le, le moment en fait où euh, bah en fait la, la baraque de sa daronne f-, euh, en fait se fait se fait bombarder, tu t'aperçois ouais. qu'en fait tu vas tu vas voir que le plan en fait, qui utilisait pour les bombes, je pense que c'est une image d'archive, parce qu'en fait, tu vois, tu vois l'avion qui arrive avec les bombes là. Ouais. T'as le gamin qui crie, puis là, ça n'a rien à voir. C'est des, c'est, c'est un ensemble de camions, en fait. Et après, ça, ah ouais? ça... mais oui. C c Attends, en vrai, remonte le truc. Regarde. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ça, machin. Ça, ok. T'as la daronne. T'as les avions qui arrivent au-dessus de, ouais. de la jungle. Et sauf que le, là, le plan, c'est des camions ah dans putain. le désert. Ils ont utilisé une image d'archive, en fait, pour faire le, le plan des oh, des, des, des mots qui tombent. Et ensuite, seulement ça ouais, arrive sur la c'est Tu aberrant. recut sur le plan
1: au sol. D'accord. C'est terrible. Ok, voilà. donc... Euh, <rire> On
0: n'avait pas le budget.
1: Bah ouais, là pour le coup, c'est trupe. En sachant qu'évidemment, c'est un film qui a bénéficié de reshoot. Tu sais pas vraiment ce qu'ils ont pu faire. Peut-être des délires à la fin du film. Je me dis, c'est peut-être ça qui, qui a été retouché. Mais, euh, enfin, vraiment, mais donc voilà, ce bien. méchant, euh, c'est... Euh, c'est donc... J'ai une histoire tragique et donc ça m'a rendu méchant. Euh, mais en même temps je suis un peu manipulé par ma boss j'ai une relation euh, d'employé mais un peu bah lui, un je, sou... je, je suis un sous-fif, mais j'en suis conscient ouais. je sais que c'est pas vraiment mon ami mais en même temps je lui dois tout parce que oui évidemment euh, c'est elle qui lui a, qui lui a greffé euh, sa jambe bionique et son bras bionique et là, euh, pour moi, on arrive dans le festival des références qui, pour moi, sont les vraies références en fait, euh, de la team qui est derrière ce film. C'est qu'en fait, tu as beaucoup de Robocop et de Terminator. C'est-à-dire que lui, euh, dans son flashback, quand il est justement euh, euh, sur, sur un lit d'hôpital et tout, et que c'est les premières opérations de sa vie d'adulte, elle, en fait, a... Presque exact, exactement les mêmes répliques que la team de bâtards qui, euh, qui euh, récupère Murphy et qui le transforme en Robocop. C'est-à-dire, tu as un médecin normal qui dit, non mais attendez, euh, si on fait ça, il euh, y a des risques pour la partie humaine qui va rester. Et t'as le mec euh, corporate qui dit, on s'en branle, euh, c'est pas ça le but. Et, et donc, elle, son équivalent de réplique comme ça, c'est, euh est genre c'est on s'en fout, genre s'il y a un risque de mort, c'est pas grave et tout, on testera sur un autre cobaye. C'est vraiment vraiment la même chose. Et après alors sur le côté euh, sur le côté Terminator là, c'est plus sur le fait que tu alors je d'ailleurs, je dirais c'est Terminator 2 plus que plus que le 1. Euh, c'est que c'est que ce méchant a l'évolution euh, mais alors ultra rapide d'un terminator gentil. C'est-à-dire que, à la fin, ce qui, ce qui se passe, c'est que, euh, il, euh, en fait, lui, dans son premier affrontement avec Raimé, il lui dit, euh, ta faiblesse, justement, c'est l'amour, euh, que, euh, que tu portes à tes ça, proches. C'est ça, c'est
0: l'amour que tu portes à tes proches te rend faible. Rend. faible voilà.
1: Parce qu'évidemment, lui, temps. lui a perdu toute sa famille voilà. et tous ses proches. Donc, c'est dans sa tête, il est fort pour ça. C'est l'arme ouais. ultime parce que il a pas d'attache. Donc, bon, évidemment, c'est un truc que vous avez déjà lu, vu et entendu dans dix mille discours de méchants, euh, <rire> machin.
0: Surtout quand, ouais. tu sais, c'est pareil, hein, je comprends toujours pas aussi comment tu réfléchis pas quand tu écris... Euh, tu oui, sais, genre, sais. Ça, ça, c est...
1: C est... je suis en train de reproduire quelque chose qui est, est déjà ça. un cliché éculé. Il
0: y a ça. <rire>
1: et, et donc, après
0: tu sais je, me dis, je ouais, vois que, enfin pardon mais je, je vois tellement là tu sais la, la réunion de euh, enfin je sais pas s'ils ont une writers room je sais pas s'ils ont parce qu'ils sont pas plusieurs forcément mais le oh. scénariste qui doit son truc et tout qui a qui a placé ça et puis qui est en train d'écrire le dernier acte et qui se dit voilà donc là le méchant il écrit euh, ce qui te rend ta famille enfin ce qui te rend faible c'est ta famille et là le héros il répond non, ça me rend fort. Et là, tu sais, le mec trop satisfait, il s'ouvre une bouteille de champagne. Il fait,
1: il fait, <rire> ah, je fait dit, allez, ça allez, part allez, en prod. Ouais, allez, ça. les
0: gars, je pense qu'on est bon. <rire> est...
1: Bah, en fait, en fait, c'est ça, c'est que c'est que ce c'est que ce mec. Il euh, faut, faut aussi préciser que c'est évidemment un film qui a une très basse opinion de son public cible, parce que ouais, tu, tu pourrais dire que donc premier affrontement, il se dit ça t'as pas spécialement besoin de le surexpliciter à leur deuxième et dernier affrontement. Parce que si vous posiez la question, non, ça ira pas plus loin que ça. Après, le film s'arrête. Hein. Mais c'est donc euh, de courte durée parce que ça aurait pu être réussi comme scène parce que, pour le coup, cette évolution-là du méchant qui devient gentil, l'acteur, vu qu'il est monolithique pendant tout le truc, il suffit juste que on lui, on l'autorise à vraiment jouer la scène pour que tu dises... Ah, en fait, il a un regard, il, en fait, il a un regard qui s'humanise pendant que... Parce ouais, que ce qui là, se passe, c'est qu'il voit la famille de Raimé euh, monter dans l'hélico pour se barrer. Et Raimé qui, donc, les a sauvés. Et donc, il a juste un jeu de regard où il les voit et ensuite, il regarde à nouveau Raimé. Et c'est là qu'il qu comprend le truc. Et en fait, ça aurait suffi de montrer ça, mm. de le montrer, du coup, prendre la main de Raimé et tout, machin. Mais eux, ils se disent, bah non on s'adresse quand même à des demeurés. Donc, ils lui font, ils lui font dire. Tu me dis, non, ils font dire à Blue Beetle. Tu me disais que l'amour pour ma famille était ma faiblesse, mais en fait, c'est ma force. Donc, c'est le truc que tu dis. Et Carapax lui dit Oui, maintenant, je comprends. C'est-à-dire, tu dis Mais pourquoi vous surexpliquer un truc comme ça qui est, Non seulement c'est un cliché éculé, mais en plus, la scène, pour le coup, ça aurait pas été une belle ou une grande scène, mais la scène aurait été au moins légèrement plus efficace et subtile. C'est juste, c'était un jeu de regard que le mec reste dans son mutisme parce que le, le délire. Euh, maintenant, on est meilleurs potes. Non, enfin, non, ouais. le mec est un mercenaire horrible. Il a une vie catastrophique. Il, il a, a tué des des, voilà, il, a des, enfin, il a tué plein de gens. C'est ouais. vraiment horrible, quoi, tu vois. Mais non, ils, ils lui, font dire ouais. Maintenant, je comprends. Mm -hmm. Donc, tu suis d'accord. C'est d'auto qui fait ah bah ça alors <rire> si je m'étais dit en fait que ma famille ça me rendait plus fort. <rire> c'est enfin c'est ça, tu vois. Le il y a le jeu du flashback aussi, enfin machin. Et, et ça nique toute la scène parce que la montée était pas mal, puisque, alors malheureusement, c'est une redite également pour le coup d'un Disney, parce que ça, c'était Big gros six C'est quand en fait, le, le héros, enfin euh, c'est la redite de plein de trucs, hein. c'est le héros qui devient un peu trop vénère. Parce qu'en fait, ce qui oui. se passe dans cette séquence, c'est que Raime pense que le mec a tué son oncle. Et on y reviendra, mais ça, c'est aussi une grosse faute du film c'est qu'en fait, euh, et donc il se met à le défoncer vraiment. C'est-à-dire que l'autre est neutralisé, il ne peut plus bouger, et Raimé s'acharne sur lui, et du coup l'intelligence artificielle lui dit, et ça c'est un, un petit payoff qui est à moitié réussi par le film, c'est qu'en fait, initialement Raimé, quand il testait ses pouvoirs, et dans, notamment dans, lors du premier affrontement avec Carapax, Raimé disait, euh, à Kaiji, euh, non, non, on n'est on est pas, on n'est pas des assassins. Ouais, ouais, tu sais Parce que Kaiji lui disait, ouais, euh, la réponse proportionnée, il faut le tuer, il faut l'éliminer. Et il lui disait non, et, et donc Kaiji a emmagasiné cette information. Et donc Kaiji, quand il est en train de le défoncer au sol, lui dire, Raime, arrête, nous ne sommes pas des assassins. Et tu sais, ok, ça c'est plutôt pas complètement idiot comme, comme truc. Ton payoff, il marche, il y a pas de souci. Mais sauf qu'après, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, après, c'est bousillé par, on va surexpliquer pourquoi nous ne sommes pas des assassins, parce que, hey, est-ce que j'avais hey, la famille et tout, machin. Et le mec, il fait, ah oui, en fait, je comprends, c'est grâce à ta famille. Il fait, oh là là, mais vos gueules, vous êtes en train de tout niquer. Et c'est en plus re par ce qui se passe après, parce que ce qui se passe après, c'est que le mec se rappelle qu'il est fan de Terminator 2. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, le Carapax? Il fait, Raimé va rejoindre ta famille, et emmène-les loin d'ici le plus vite possible parce que du coup as... et là il se met à traîner euh, Suzanne Sarandon au sol qui est en train de hurler il la prend dans ses bras et il, il met euh, sa, son, son armure à lui en surcharge et donc ça Sur explose ça, ouais. totalement ce qui, ce qui veut dire que la manière de tuer la méchante est quand même la pire au monde c'est à dire que ce gars, lui tu comprends qu'il a plus de raison de vivre, ça c'est pas illogique par rapport à son parcours c'est même plutôt tu te dis ok c'est l'arc de rédemption c'est hein. l'arc de rédemption mais ça peut marcher pour ce perso le fait qu'il serre la meuf dans ses bras enfin bon qu'il l'étouffe dans ses bras mais il l'étouffe pas suffisamment c'est à dire que la meuf est clairement brûlée vive en hors champ tu ça ouais ça, ça, c ça annule peut-être le côté euh, et puis parce que Raimé rentre chez lui très tranquillement après ça et là ça te rappelle le côté ultra schizo du film avec euh, le rapport à la mort c'est à dire que ils ont le, ils, ils, le mec a vraiment dit à, à Kaiji, nous ne sommes donc pas des en assassins, c est, c est faut calme, faire gaffe. Dès qu'il y a la faceless army qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a des mercenaires en armure, ils se font désinguer ouais, mais damnés. par toute la famille. C'est-à-dire ils arrivent ouais. parce que il y a, oui, ils ont une, ils ont une blue beetle mobile ou un truc, euh, tu sais le, je sais pas, c'est peut-être un nom dans les comics. Oui, c'est le vaisseau, c'est
0: le vaisseau de. Le de vaisseau corde, de. Je ouais. juste. Ils de, ont le, le vaisseau, le beat, Donc
1: ils arrivent et là. Et là, c'est euh, c'est comme quand Batman est dans le Batwing, mais vers son Snyder. C'est-à-dire, avec Snyder, c'était contre les euh, les soldats de Darkseid. Donc, euh, en fait, c'est déjà des petits monstres et tout machin. Là, c'est juste des mercenaires qui sont payés pour protéger un bâtiment, hein, techniquement. Ils se font exploser la gueule. Ils se font euh, écrabouiller parce que, du coup, le vaisseau est en forme de scarabée. Donc, quand ouais. il se pose au sol, il y a des pattes. Et vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se font déchiqueter, écrabouiller, machin... Euh, canardé tiré dessus. Euh, vu qu'il s'adresse à un public de cons, il euh, y, y a une vanne. Enfin, <rire> il y a une blague physique en mode, euh, il peut aussi euh, les asphyxier en pétant. C'est-à-dire qu'il y a une vanne, une vanne de paix dans ce dernier acte où le vaisseau en fait pète et il y a quand même un bruit de paix Et tu dis sais, pourquoi, pourquoi ils ont rajouté un bruit de paix à un vaisseau spatial
0: Attends, t'es sûr qu'on a vu le même film là Ouais. J'en ouais, ai ouais. aucun souvenir. Il y a vraiment
1: un moment où il tourne comme ça pour les asphyxier et pour justement arriver à se barrer sans être vu parce qu'il doit, il doit faire de la fumée et en fait <rire> c'est ça le gag et sur ma vie qu'ils ont ajouté des bruits de paix donc voilà peut-être dit ah, ça c'est de l'humour qui va plaire à l'Amérique latine ça les P et tout <rire> machin et tu fais bon bah, écoutez si vous voulez hein, les gars. donc non non il y a, y a bel et bien cette scène mais en plus il y a totalement cette mais en plus c'est vraiment c'est actionné par l'oncle tu sens que ça a été pensé comme ça de... tu vois
0: ah, il... ouais voilà, c'est ça il mange des, euh, des haricots donc forcément bah voilà
1: tu vois haricots <rire> rouges voilà, les churros enfin, au
0: secours tacos la
1: burritos, tourista voilà, voilà c'est ça donc voilà il y a euh... eu ça il y a donc ça qui est clair le, le grand moment de ce film, hein. on, est, on est sur un climax. <rire>
0: mais... C'est à dire que toi, t'étais là dans le film, t'as sorti ton sombrero et t'as fait hi-ha comme ça. Hein, ah bah, clairement, oui. bah,
1: mais je me suis mis à poil. Hein. <rire> <rire> mais surtout qu'en plus, moi, de base, enfin, moi, j'ai des origines espagnoles. Donc, moi, je suis plus euh, du côté des gens qui ont colonisé ces personnes. Mais, euh... <rire> mais là, je me, je me suis senti fier. Je me suis dit, ouais, là, ouais. Là, on n'a pas fait ça pour rien. Là, vraiment, je pense que l'Amérique latine a dû s'être levée comme un seul homme en disant c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. <rire> pour les plaques de paix dans les films de super-héros. <rire> donc voilà, il y a ce truc-là. Ce monde est absurde. Donc voilà, il y a ce truc-là. Il euh, y a... Euh, donc pour... Pour revenir un peu en arrière, euh, au moment où Jaime se fait bolos par la compagnie, euh, l'idée c'est que bah, le seul levier qu'ils ont sur lui c'est euh, piéger, euh, et kidnapper et menacer sa famille. Et là, il faut bien qu'il y en ait un qui crève, oui, qu'il y a un minimum ouais, d'intensité.
0: C'est vraiment voilà, le point d'orgue du second ouais. acte, forcément. Tu vois. Ça,
1: ouais, c'est ça qui démarre vraiment Comment. le truc.
0: Et, et en donc plus, tu en, le sens venir parce que il le, le dit. sens venir mais tu... à 100
1: 000 km
0: Parce que truc. au début du film il y a eu le truc tu sais euh, ton, ton père abo... est cardiaque, ton abuelito, mafiance, et euh... voilà il a dû. Euh... Il a eu une attaque
1: et tout. Mmh. Donc déjà c'est un miracle et que surtout, le mec n'est pas juste fait un AVC à la seconde
0: où il se transforme. Oui, voit son fils se transformer Et, et péter le plafond de et la le baraque. Plafond de leur baraque. Et surtout qu'en était en plus t'as as vraiment ce côté genre vraiment tu ton papa il a fait une... enfin il a eu des problèmes mmh. cardiaques et lui il fait non mais t'inquiète pas je vais bien tout va bien je insistent oui, oui, les... Tu vois ouais, il ouais. insiste vraiment tu sais, genre... C'est
1: vraiment le mec sacrificiel dès le début C'est est... presque ouais. c'est
0: presque quand il dit ça tu as un mec derrière avec un panneau qui fait ce mec va mourir. Ouais, <rire> vraiment. Et du coup donc
1: évidemment il crève pendant l'attaque. Raimé euh, en plus forcément culpabilise parce que il aurait voulu le sauver il a pas pu etc, etc.
0: syndrome oncle Ben
1: c'est bah, ça refait la même chose et là il bah, y a un énorme problème c'est que euh, même le pire des oncle Ben de tous les films Spider-Man donc on va dire euh, bon il n'existe pas chez Tom Holland mais euh, ou, ou peut-être qu'il existe mais en tout cas c'est du hors-champ mais en gros donc on, on dirait que le pire ce serait celui de Garfield des Amazing Spider-Man même lui, sa mort avait quand même un impact, tu vois, parce que bon, déjà, parce qu'il me semble c'était Martin, Martin Sheen, l'acteur, donc il y a quand même un truc, mais euh, là, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement ancré dans la mythologie de Spider-Man, c'est comme les parents Wayne, t'as pas besoin de les voir longtemps, pour que la scène de la mort au ralenti, même si, bon, maintenant, au bout de la 15 fois fois, c'est des ce gens de disent, oh putain, ça va, genre, la mettre au ralenti dans le film Joker, genre, oh putain, il y a encore les perles, qui tombent par terre, barrez-vous, et tout, machin, mais disons que c'est un trope, donc ça fonctionne au forcing, mais ça fonctionne. Là, l'énorme problème, c'est que c'est un personnage que tu ne connais pas dans une mythologie que la plupart du grand public ne connaît pas. Et donc, vu que tu ne connais pas ce personnage de, de Daron, sa mort n'a aucun impact. Parce qu'ils n'ont même pas fait l'effort de le mettre en avant dans les scènes précédentes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus de trucs sur la mère, sur l'oncle et la, la sœur que la grand-mère, à la limite, elle à égalité un peu avec le daron. Mais le daron, il a une seule discussion en tête-à-tête -tête avec Raimé. Et c'est effectivement le truc méga sacrificiel. Mmh. Donc, en fait, quand sa mort arrive, mais bah, il se passe rien. Et en plus, les pauvres, ils essaient de te faire une séquence à la Black Panther parce que pendant que les gens font des expérimentations sur Raimé pour essayer de, de copier la séquence qui permet de, de copier les pouvoirs, <rire> lui, est il de... est <rire> en mode rêve hallucination flashback. Ah oui, et là oui. t'as vraiment le truc de Black Panther oui. de, il revoit son père dans un truc symbolique où c'est en fait euh, une sorte de monde métaphorique ah avec oui. le daron qui du coup lui dit euh, donc, en plus c est, c est, tu peux même pas leur dire que c'est parce que c'est mal joué c'est juste que ça n'a pas d'intérêt parce que tu ne sais pas qui sont ces personnes donc en gros tu vois le daron qui dit ouais mais en fait euh, euh, justement euh, c'est pas ton heure euh, ton heure n'est pas encore arrivée tu ne dois pas mourir euh, tu dois, tu dois trouver un moyen de machin. Alors, c'est évidemment hideux. Hein. Le monde métaphorique, on ah ouais, est sur non, non, est... on est sur des... Euh, comment on appelle ça Les lens flares Tu sais, les trucs qui brillent à travers ouais, puis Non, mais
0: de toute façon, c'est du, du, du CG avec un détourage dégueulasse. Voilà, euh, donc voilà, là, on euh... est
1: là-dessus, hein, très clairement. Et il y a effectivement le symbole du scarabée qui est un peu plus loin dans le ciel. Et euh, voilà, là, 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 par exemple, <rire> Arnaud a remis la scène sans le son On dirait une parodie. C'est-à-dire que t'as un mec en... Qui ressemble, qui ressemble, je sais pas, euh, à... Enfin, ouais, là, il le tient par la main et il essaie de lui dire « voilà, euh, Il faut que tu touches ce scarabée magique pour que tu te réveilles et que tu combattes les méchants. » On est vraiment là-dessus. Euh, et c'est du coup une sorte de semblant d'île qui flotte dans l'espace. voilà. Et au loin, on a le costume de Blue Beetle qui flotte aussi. Et, euh, et c'est catastrophique. Et donc... C'est censé être une séquence émotion, ça ne marche jamais. Et c'est une vraie erreur du film parce que quand euh, Blue Beetle pense que Carapax a fumé son oncle en envoyant une roquette, tu dis, tu sais que son oncle est pas mort, en vrai. Tu, tu le sais, bah, pas parce que, pas parce que tu le vois, mais parce que tu le déduis. Je veux dire, un enfant de 5 ans peut le déduire. Et tu dis, mais c'est l'oncle qu'il fallait buter, en vrai. Ils auraient fait la même chose avec l'oncle, ça marchait. Parce que l'oncle est un personnage qui existe un minimum. Et que, faire ça au daron pour ensuite faire la fausse mort de l'oncle mais c'est vraiment l'erreur de débutant absolu en matière de même de films d'origine story de super héros nuls tu fais mais c'est ça en fait vous, vous le teniez votre truc vous êtes juste beaucoup trop con <rire> ou alors après ce que je veux bien croire c'est que c'est peut-être ça lui arrive exactement de cette manière dans les comics c'est possible mais à ce moment là étoffer le personnage du daron vous pouvez pas juste le bazarder comme ça dire ensuite ce pauvre homme est mort et ça a motivé son fils et nanana symboliquement il se passe ça donc voilà et après c'est pareil le payoff euh, de Guillermo euh, c'est donc le truc de le docteur Sanchez le docteur Sanchez pardon c'est le truc de dire parce que jusqu'à présent c'est juste un geek timide tu sens qu'il culpabilise parce que quand ils sont dans l'hélico il et voit la famille et se et faire martyriser. Il est Enfin, tu sens ouais. voilà, il est pas bien. Et puis. Il y a et... la première séquence où il marmonne dans sa barre. Non, mon vrai nom, c'est machin. Ouais. Je, non, il dit juste, je ne m'appelle pas comme ça. Et son payoff, évidemment, c'est quoi C'est que lui a vraiment de l'empathie pour euh, Raimé. Donc, c'est lui qui se met à, euh, à libérer, à en libérer, fait, le ouais. Beatle. Et, euh, et quand la meuf dit, mais qu'est-ce que vous faites Et tout, machin. Et donc, elle le réappelle par un mauvais nom. Et là, il a, il a un payoff incroyablement nul, mais qui aurait pu être un vrai truc, mais qui est tellement, si tu, encore une fois, ça pourrait être une parodie, ça pourrait limite être une scène de What We Do in As Us. c'est qu'il se retourne et là, genre, il se tient droit, il fait, euh, mon nom c'est pas ça, moi c'est,
0: euh, 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 moi c'est hein.
1: Guillermo Sanchez de la Rivera del Sol del Mar, et donc, ouais. le nom ultra long. Qui te rappelle justement les blagues de merde sur sur les noms sur les noms des Portugais genre c'est des blagues de merde qu'on faisait en primaire genre comment on appelle un Portugais qui travaille dans le bâtiment un Manuel euh, et s'il ah. est debout toute la journée un Manuel Sanchez et en fait c'était une blague qui se prolongeait jusqu'à <rire> ce que ça fasse Manuel Sanchez de la Rivela de la Costa del Sol tu vois donc okay. c'était vraiment Clairement, c'était c'était une période un peu compliquée pour les enfants de Portugais, tu vois. Je connaissais pas. <rire> Mais ouais, Non, c'était une blague de merde, très clairement. Ouais. Mais là, le mec, en fait, fait ça. C'est ça, son payoff. Et, Et tu, tu comprends ce qu'ils ont voulu faire. Tu comprends que pour eux, c'était pas censé être parodique. Mais le fait d'avoir pris un acteur comique, de lui avoir mis un nom à rallonge, et de, et tu dis, bah oui, mais du coup, vous êtes, vous niquez tout, là, parce que c'est son moment, normalement. À ce c'est vraiment... il est en train de dire ça va. Ouais. Il va
0: clairement se faire tuer dans la minute qui suit, hein, par, par Carapax. Tu le sais, de toute façon, au tout début du film, à partir du moment où c'est vraiment, où il a son aussi...
1: regard, euh, je, je, culpabilise, tu sais que, voilà.
0: Ouais, non, j'allais dire qu'il a aussi le cliché du, euh, du mec, euh, voilà, du mec ah oui, gros, gros euh, qui, ouais, qui bouffe, putain, euh, qui ouais. bouffe son burger en lui parlant, tu vois, en disant, hm, enfin, toi et moi, on est ça, genre, personne fait ça. Ouais, c'est vrai genre... que ça.
1: Mais en fait, je pense que eux, dans leur tête, il y avait, pas seulement le côté on se fout de la gueule d'un gros il y avait potentiellement le côté ce mec est très seul et genre, en fait, sa patronne le méprise et lui parle mal. Il a pas de collègues en vrai parce qu'il est sur un projet top secret. Et donc, son seul moment...
0: T'intellectualises trop, trop le truc. Non, ils ont juste fait. Ouais, eh, ou peut-être
1: ils se sont dit, c'est un gros, on va lui faire... En oh, vrai, vrai, vrai,
0: franchement, c'est la même chose, c'est le scénariste. C'est vrai. Il, le scénariste, il est là, il pianotait il, il faisait, bon, maintenant, là, il y, a, bon, okay, il y a la scène du gros qui mange son burger, qu'est-ce qu'il va dire Ah oui, ouais, enfin, ouais. toi et moi, on est ensemble. Et là, hop, champagne de nous, il fait... Ah, yes, ça, <rire> Allez, j'ai plié le game, les gars. <rire> j'ai
1: rendu les gros super drôles. Il y a quoi maintenant? <rire> Donc, ouais, bon, on va dire. Donc, voilà, il y a ça. Euh, euh, maintenant, dans les trucs positifs. Ah, quand même, oui. Faut... Ouais, parce que ouais. Ai... Bah, déjà, même je t'ai dit, en fait, c'était de courir. C'est-à-dire que là, il, so là, il... Non, il sort son téléphone. Avec ouais, bah, j'étais obligé notes. de les noter parce que ouais. je te gâche pas que c'était quand même noyé <rire> dans. Il dure combien de temps le film? Euh,
0: 1h40 Non, 1h50 même. Je euh... crois qu'on est, qu on est ah
1: encore non, non, sur... de... On est encore sur une longue durée. Deux malheureux. heures, deux On heure est heures deux sans heures. générique. Ouais. On est sur du 2 heures avant le générique et...
0: Euh... Putain, mais c'est tellement vide en et plus, c'est C'est ça, c'est
1: qu'en fait c'est noyé dans un océan de trucs qui sont inintéressants et qui sont génériques au possible et en vrai il euh, y a... Donc, donc je t'ai dit, même si c'est de courte durée, c'était pas si con que ça de, de se dire, ok on est fan de Terminator 2 et en fait c'est quand même cool d'avoir un Terminator gentil donc Carapax qui devient gentil c'est pas inintéressant dans l'idée c'est juste que c'est très mal fait et encore une fois le jeu de regard de l'acteur parce que c'est tout ce qu'il a hein, ce, ce pauvre homme, ce qu'on lui fait jouer je, je, je lui laisse le bénéfice du doute à l'acteur qui joue Carapax là c'est juste, c'est dégueulasse quoi euh, il, a, il fait un regard neutre ou un regard méchant et c'est tout mm. et les répliques clichés dont on a déjà parlé mais donc, voilà, lui faire avoir ce regard humain et tout, au moment en plus du flashback, le flashback étant déclenché par Kaiji pour convaincre Raimé, la fameuse séquence Big Hero 6, nous ne sommes pas des assassins, et attends, je pense que tu peux comprendre l'histoire de ce mec et avoir de l'empathie pour lui si je te connecte avec ses souvenirs, parce que c'est ça, en fait, qui se passe dans le truc. Tu dis, OK, pourquoi pas, machin Et, et que l'autre est tellement choqué en tant que mec qui n'a connu que de la violence pendant toute sa vie de se faire épargner par son adversaire ok tu dis d'accord ça va, après c'est complètement pourri par tout ce qui suit ok, mais du coup voilà, dans, dans les espèces de mini euh, mini 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 perles euh, qu'on a et qui sont gâchées par ce qu'il y a autour il y a euh, euh, pas 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 <rire> il charge <rire> <y a, rire> ouais, je charge vraiment euh, <rire> oui voilà il y a on va dire, alors c'est super inassumé mais en fait, la grand-mère, son petit twist, c'est que ah en fait, oui. la grand-mère est une guerrière. C'est-à-dire que c'est une meuf... C'est une révolutionnaire. Si elle oui. est respectée à ce point-là, c'est pas juste parce que c'est la doyenne de la famille, c'est parce qu'en vrai, c'est une ex-révolutionnaire. Alors, aucun détail politique ne sera donné, parce que je pense que clairement
0: personne ne voulait entendre parler de ça dans un film comme ça. Bah, il me semble que c'est une révolutionnaire du Mexique. Ah non, non, mais je veux dire,
1: est... ne, ils ne t'en disent pas plus. Il y a littéralement ah oui. la réplique de... Parce que y a Raimé qui fait « Mais attends, mamie, comment tu sais faire ça ?» Et euh, elle lui dit, euh, tu sais le, le fameux truc euh, du personnage super moche dans dans les derniers Star Wars. Fait, ouais, mais comment t'as eu le sabre laser de Luke Skywalker euh, Ce sera, euh, c'est une question intéressante qui sera répondue plus tard. Hein, ce sera jamais répondu. en Quand fait. enfin, Qui sera résolu plus tard. En la, fait, la, personne la, ne va revenir là-dessus. Là, là la, en fait, la mamie dit la même chose. Genre, on n'a pas le temps. Genre, je t'expliquerai, monde là, on n'a pas le temps. Ce qui est très commode parce que je pense quand même que expliquer que un de tes persos principaux est en fait une meuf d'extrême gauche qui a combattu une dictature et qui clairement l'a combattu en tuant des gens, c'était peut-être pas le truc euh, qui était compatible qui était Warner compatible mais euh, mais donc tu as ça voilà donc elle elle a son petit euh, son petit euh, son petit Riville comme ça qui est par contre ultra cliché, c'est-à-dire que il a mélangé l'influence Terminator 2 parce que elle l'arme qu'elle prend c'est une je crois on dit Gatling la mitrailleuse qui ouais. tourne là. Ouais. Donc elle elle a une Gatling. Ne cherchez pas à comprendre ni savoir comment elle a la force de soulever la Gatling de Terminator 2, mais elle le fait. Et elle désingue du mercenaire à foison. Elle les explose. C'est voilà, c'est ça. Et quand elle le fait, elle se défait les cheveux. Et là, t'as les deux nattes à l'indienne qui tombent de chaque côté. Et tu fais peut-être que c'était ça la, la vraie volonté qui a attiré la team derrière ce film, c'est de se dire bon. Venez au moins, c'est plaisir à ce niveau-là. Genre, on met en scène une, une mamie euh, révolutionnaire, euh, révolutionnaire d'Amérique latine qui désingue euh, parce qu'elle a déjà dézingué du droit tard dans sa folle jeunesse. Quoi. En gros, c'est ça. La séquence que je viens de vous décrire dure 20 secondes. <rire> Donc, <rire> quand, quand je dis que ça ne sauve pas le film. Et Raimé réinsiste après. Et là, c'est la daronne qui lui redit. Oui, euh, t'as ta grand-mère a eu, a, a eu un rôle dans la révolution et tout, magien. ça s'arrête là, c'est tout. Donc, il y a ça. Et après, il y a un vrai petit truc. Il y a un vrai petit truc qui se passe. C'est que juste avant que Blue Beetle, du coup, parte pour son combat final, donc en gros, euh, à l'assaut du bâtiment de, de la compagnie, ce qui veut dire qu'il doit... Euh, bah défoncer tout le monde et euh, il doit sauver euh, je sais plus s'il cherche sa sœur ou la meuf ou les deux peut-être mais en gros c'est ça parce que vous ne fallait pas non plus changer le cliché c'est des meufs hein. c'est des meufs qui sont en détresse à la fin et euh, sa mère le rappelle et là tu tu te dis ils vont faire euh, le payoff du gag du début quand euh, sa mère le rappelle pour que sa grand mère ou, ou sa mère elle-même je sais plus le lui donne la bénédiction ouais sauf que pas du tout euh, il revient et sa mère lui fait une micro tirade euh, où elle lui dit alors c'est pas du tout un truc euh, gentil elle dit écoute Raimé et là du coup elle lui elle dit je parle aussi à toi qui est avec Raimé en ce moment donc Kaiji donc le scarabée ouais. Euh, dit ouais les gens comme nous donc là, là clairement tu dis ok ça va être ça ça va être leur moment ça va être le moment euh, Killmonger du film <rire> c'est <rire> elle fait les gens comme nous parce que ils n'osent même pas dire, genre, euh, les immigrés ou les latinos, machin, c'est juste les gens comme nous, euh, dans ce pays. Et là, elle lui dit, cash, genre, on, on se fait cracher dessus, on se fait chier dessus, genre, on est de la merde. Euh, et les gens comme Cord, donc euh, la Evil, compagnie, machin, c'est des gens comme eux qui nous mettent plus bactères et tout, que ce soit quand on est arrivé dans ce pays, que ce soit dans notre quartier, au quotidien, et tout. Et elle lui dit, alors, voilà ce que tu vas faire. Elle lui dit en espagnol, en gros, tu vas arriver et tu vas les exterminer. Tu vas leur défoncer la gueule et tout, machin. Et euh, Donc là, elle lui dit ça en espagnol, ce qui permet au film, à mon avis, de rester euh, PG-13. Parce que du coup, c'est des gros mots en espagnol. Mmh. Je pense qu'ils ont
0: potentiellement joué là-dessus. Et là. C'est là le moment où toi, tu te lèves et tu fais, yes, Ah, bah, ça, clairement. Bah, là, là, si tu
1: vois, là, j'ai, mis, j'ai mis mon chapeau de Speedy Gonzalez. J'ai tiré des coups de feu en l'air. Enfin, ouais, j'étais au max, quoi. Mais, <rire> <rire> et hasta la enfin, C'était, <rire> si me plaît, évidemment, tu vois, j'ai, oui. remis mon t-shirt du chef. Enfin, c'est, voilà. <rire> mais, non, mais en, mais en gros, tu dis, OK. Je comprends, en fait, c'est ça qui les a attirés dans ce bourbier, c'est qu'ils espéraient peut-être faire vraiment ça, mais sur parce que là, euh, la réplique que je viens de décrire, je pense que ça dure moins de 10
0: secondes. Oui, et puis ça reste anecdotique. Et c'est comme...
1: ultra anecdotique et cliché, mais je pense que c'est ça, en fait, leur intention comme... derrière.
0: C'est comme quand as, au tout début du film, quand as la présentation un petit peu de Palmera City, où, où se mmh. situe l'action, où t'as ce plan en travelling euh, horizontal dans une des rues de la ville, où justement tu vois... Euh, mmh. que c'est un quartier relativement modeste mais t'as Starbucks en construction t'as les affiches de corps un peu partout sous-entendu la gentrification le fait que voilà la Corde
1: que... étant utilisé pour symboliser la gentrification parce qu'ils voilà. rachètent absolument tout Ça ils tous les mais t'as aussi les grandes enseignes
0: ouais ouais et les grandes enseignes donc vraiment pour dire ce qui voilà... est
1: particulièrement cynique parce que Starbucks est un placement de produit du film du coup
0: Exactement, <rire> mais mais qui est mais qui est minuscule pour. pour oui, le oui bien sûr. Bien sûr. Mais, mais mais donc voilà, de dire vraiment voilà les minorités qui vivent dans les quartiers pauvres, qui sont grand remplacés par, ouais. par par les bourgeois et tout ça. ça. Mais bien entendu, là le fait même d'en parler. Ah, mais on n'est pendant... pas
1: dans. Ils ont cloné Tyrone pour pour parler d'un autre film qui parle de gentrification. On n'est clairement oui. pas là-dessus. C'est juste tu sens. C'est pour ça que je lui laisse le bénéfice du doute parce que je pense que c'est c'est pas par hasard. Je pense que le mec avait ça dans un coin de sa tête mais qui se retrouve à devoir dealer avec euh, bah justement la Warner qui lui a juste commandé un film dont se foutent, il se fout et qu'il est hors de question euh, que en vrai, même si l'intention c'était Black Panther Latino, il lui laisse même pas faire ça et pourtant, Black Panther s'est déjà raté à plein de niveaux en termes de discours et de propos, mais même ce ratage-là, il peut même pas l'avoir lui. Lui, on lui laisse des
0: micro-coins de répliques. On on, le laisse pas, oui, on lui laisse pas trop la place voilà. de, de s'exprimer. C'est ça.
1: Mais encore une fois, pareil, le personnage de Suzanne Sarandon, normalement, c'était une autoroute pour faire ça. Ouais, parce que même la première interaction qu'elle a avec Blue Beetle et sa sœur, c'est quand même bien vénère. C'est une meuf qui est leur patronne, qui leur parle comme à des merdes et qui les vient. Mais c'est tellement expédié, c'est tellement de spi qu'il n'y a pas en fait de truc là. Mais là, pour le coup, c'est un peu ce qu'est Hélène Mirren dans Shazam 2. C'est-à-dire que heureusement que c'est Suzanne Sarandon, c'est-à-dire en un regard, tu sens quand même tout le mépris qu'elle a pour ces personnes. <rire> tu sens quand ouais. même qu'il y a un truc de euh, rappelez-vous qui vous êtes et rappelez-vous qui je suis. C'est ça, vois.
0: mais le truc, c'est que c'est presque juste un propos En fait, juste parce qu'elle est riche et qu'ils sont pauvres et que tu ouais, même pas cette bah dimension oui, plus so so en fait. sociale ou raciste, alors qu'effectivement, avec deux, trois lignes de dialogue, si justement le scénariste était un peu plus fait chier... C'est ça, ouais ou si on pu après, avoir après un c'est une truc question super... de latitude
1: peut-être on l'aura pas laissé tu vois
0: ouais mais mais après tu ça je veux bien le croire je veux dire euh, je veux dire euh, c'est une méchante tu peux justement lui dire bah puisque c'est une méchante autant qu'elle soit méchante vraiment jusqu'au bout mais et bien, que, bien sûr et que profondément humainement elle soit détestable pas juste un petit peu relou ouais et, euh, et c'est effectivement c'est il y, y a pas en fait cet instant parce que même c'est vrai que je, je, toi et moi on n'est pas d'accord sur surtout sur sur black Panther euh, ouais, euh, peut-être euh, parce que je suis blanc mais euh, t'as pas son... bah oui bien sûr
1: <rire> aussi tu t'avais dit parce que toi par exemple es fan de Christian Tobia alors que moi
0: <rire> Il est fou. Et euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as même pas euh, le placement d'une courte séquence façon euh, justement le king ouais, ou Le, dans le musée.
1: qui commence à dire des trucs qui sont voilà, très bon, réels, tu vois. Il et et y a même pas ça. Non, tu pouvais l'avoir effectivement. Mais, et euh, et mais bon. du coup, bah, en fait, donc du coup, tu as ça peut-être pendant 8 secondes et demie euh, cette tirade de la Daronne. Et là, je me suis dit, ok, c'était peut-être ça leur vraie intention de départ. Mais putain, c'est noyé sous des couches. Même pas de merde, mais de trucs qui sont, euh, bah, qui sont euh, films de super-héros de 143 quoi. Enfin, c'est mmh. euh, uniquement ça. Euh, et mais par contre, ça m'a rappelé un truc parce que justement, il y a ce truc qui est le seul moment intelligent dans l'écriture. Quand je disais, il y avait un côté Venom, mais même, tu vois, même dans le ratage de Venom, pareil que le ratage de Black Panther pour moi, on ne leur laisse pas avoir le ratage de Venom parce qu'il n'a même pas suffisamment de scènes comiques d'acclimatation à son hôte. Il ne lui laisse même pas avoir ça. Il a quelques petits trucs. Il y, y
0: a ce vieux truc aussi, tu sais, genre. À la euh, fin, en euh, gros, ça coup, lui
1: euh, dit euh, un afflux de sang dans le bas du corps est en train de se produire, Raimé et tout. Genre, parce hein. qu'en gros, il est sur le point de galoche la meuf. Et tu fais, bon, c'est pareil, mais. Étant un vieillard, même ça, en fait, je l'ai vu dans euh, un James Bond de Pierce Brosnan. Non, mais même c dans les... Celui, c bon, j'aurais plus le titre, mais c'est celui où le méchant, euh, c'est... Euh, ah, putain, euh, mais... l'anglais de Transpotting. L'idée, c'est qu'en fait, il y a euh, Q, qui était joué par un monty Python, qui voit les corps depuis un satellite avec euh, juste la chaleur, en fait. Oui. Et donc, le film se termine sur James Bond, qui va évidemment ken la meuf du film, et Q qui va... Oui, donc apparemment, la chaleur monte sur les corps. Et en fait, cest c'est terrible, mais même un gag aussi inoffensif que ça, je l'ai déjà
0: vu. Mais ça, ils l'ont, et en plus, tu parles de, P de Pierce Brosnan, mais ouais. il l'avait déjà fait avant, dans les, dans les James Bond bien avant, je suis sûr.
1: Bah, je sais pas, parce que ça, ça implique de la méga haute technologie, quand même, que ce que tu non, repères les corps en, en infrarouge chaleur et tout.
0: Ouais, je suis, moi, je suis sûr. Non, mais c'est surtout qu'on l'a on... Moi, en fait... je l'ai vu la première
1: fois dans ce James Bond quand j'étais petit peu, mais c'est surtout qu'après, tu l'as revu dix mille fois, ce truc. Ouais. Le, une intelligence artificielle ou une machine qui te met un peu dans l'embarras quand t'as un super-héros ou une super-héroïne ou juste un héros ou une héroïne qui est en mode euh, qui commence à être amoureux et tout machin c'est bon tu vois ça a été fait dix mille fois il y a aucun effort de fourni dans, dans la vanne et tout machin c'est
0: rigolo les érections
1: hein. ouais ouais voilà, tu en es là Après, en plus ce qui est assez marrant c'est que étrangement euh, il me semble qu'il y a un flou artistique bizarre sur qui entend cette voix de Kaiji parce que la meuf en fait euh, rigole donc ah mais parce que tu, elle a sens, la tu sens qu'il y a des moments où sa famille entend il y a des moments où ça ne l'entend pas il y a des moments où, où les gens qui sont à proximité entendent il y a des moments où pas du tout c'est dans sa tête enfin, je pense qu'ils ont juste non, mais là, réfléchi là, à là fait à la meuf elle
0: rigole parce qu'elle se dit juste ah t'as un nouveau canon ou t'es content de me voir tu vois c'est <rire>
1: mais je mais je crois qu'en plus elle a potentiellement une réplique de merde comme ça genre est-ce qu'il a un stylo dans la poche ou je ne sais quelle merde enfin je ne sais plus honnêtement j'ai pas envie de revoir cette scène
0: mais... <rire> eh ben je vais te la montrer <rire> non,
1: mais euh, mais donc euh, donc il y a ça et pour revenir à ce que je disais le truc ouais, qui est un petit peu malin c'est ce placement de produit
0: Oreo dans Oreo dans la Oreo, scène bah oui, de bah voilà, ça pardon. bah ça c'est grâce
1: au gros ça <rire> C'est pourquoi il y a un personnage de groupe. Ah bah parce qu'on va, va en profiter pour mettre des, pour mettre de la junk food, les gars.
0: Ah, puis elle joue tellement mal aussi cette meuf, quoi. Pas possible.
1: Après, ouais, globalement... Après, voilà, le, la plupart des acteurs et actrices, euh, à part Suzanne Sarandon, je ne les connais pas. Mais je me dis que si Suzanne Sarandon peut être dégueulasse à ce point-là dans son jeu, je serais pas étonné que peut-être je vais revoir des acteurs et actrices de ce film dans d'autres films et, et je vais me dire, ah, en fait, ils savent jouer. Mais là, c'est juste que ce qu'on leur demande de faire... Il y, a, il y a personne qui peut donner de la vie à des dialogues aussi stupides que ça. Enfin, c'est quand même catastrophique à tout point de vue. Mais, euh, donc, ouais, ce que je disais, c'est que ça m'a rappelé la seule, le seul dialogue à peu près écrit, voire bien écrit, de Venom 2. Et euh, ces trucs que je t'avais dit, c'est euh, euh, la scène avec Michel Williams au resto ou au café, je sais plus, où euh, il lui fait croire que Venom l'a quitté aussi, mmh. machin, qu'il est tout seul. Elle crame qu'en fait il ment. Elle, elle se penche vers lui, et elle lui fait lâche par là l'autre. Il fait euh, prends soin de Eddie pour moi, s'il te plaît. Ouais. Et tu dis ah putain ils ont réussi un truc et tout machin. Et là quand la Daronne elle lui fait je parle pas seulement à toi, je parle aussi à Kaiji. Et qu'elle lui dit tu sais les gens comme nous machin. Ce qui est cool c'est qu'effectivement elle a pas de raison même si tu peux dire qu'elle est plus vieille que son fils, évidemment, elle n'a pas de raison d'approfondir la situation des latino-américains à son propre fils. Ils mmh. ont au courant qu'ils n'ont pas une belle vie en Amérique, etc. Ouais. C'est beaucoup plus dur pour eux que pour les autres et tout. Mais tu dis du coup, ok, c'est assez malin de dire elle est en train de parler aussi à l'extraterrestre et en train de lui dire, en fait, l'autre que tu as, ce pas juste un humain euh, lambda, c'est un gars qui en a chié. Et les gens comme lui, ils en chient tout le temps. Et donc, tu vas aussi les venger pour ça. Et tu dis, ok, ça, c'est malin. Et... Ça aussi, un, ça engendre un truc, c'est que quand Jaime arrive en full confiance et qu'il désingue les mercenaires, et la voix, enfin, euh, euh, Kaiji, du coup, lui parle en espagnol, et quand il dit « ouais, donc tu sais, tu sais quoi faire », elle lui dit euh, « yes », et elle lui redit la phrase de la mère en espagnol, alors je sais plus si c'est... Euh, mais en gros, ça veut dire « défoncer à la gueule », enfin « les défoncer » en espagnol. Et parce que je sais que c'est pas euh, euh, Matalo c'est pas Matalo ouais. c'est un pas truc matalé, un peu plus, hein. un, un plus vislard que ça tu vois un peu plus grossier aussi et là tu dis putain genre ça dure deux secondes mais ça marche et tout et après bon c'est terminé parce qu'après ton esprit il a le temps du coup de se faire chier devant ces scènes de merde et de se dire il est quand même en train d'assassiner plein de gens pourquoi euh, du coup euh, maintenant c'est cool alors que ça reste un mec de quoi, 17-18 ans, ouais, qui n'a bah, jamais tué personne, qui ne voulait pas tuer, ou peut-être la petite vingtaine. Non, la, oui, il, a, il est en fac, il est pas, il est il, pas au lycée. Il a gradué, enfin, ouais, il a, a été diplômé, tout la ça. La petite donc. vingtaine, voilà, c'est pas un mercenaire, il a jamais fait la guerre dans sa vie, mais là, bon, c'est cool, c'est marrant. Donc voilà, il y a ces deux micro-trucs, et après, c'est dans les références qui sont utilisées par le film. Donc comme je t'ai dit, il y a du Terminator, il y a du Robocop. Et là, en fait, c'est des rêves qui, en fait, n'appartiennent... Alors, euh, quand je dis n'appartiennent pas à Warner, je parle du côté Warner DC. C'est-à-dire que si t'es un Yes Man jusqu'au bout, tous tes rêves deviennent des trucs nuls euh, de forceurs qui doivent faire du comics qui a Warner DC qui a déjà été adapté. Et tu fais que ça. Donc, en gros, ça aurait donné les scènes de dialogue de merde où ils parlent de Superman et Batman. Et eux, en fait, tu sens que ça, ils s'en foutent un peu. Ils le font pour remplir leur cahier des charges. Une fois que c'est évacué que le mec a dit « Putain, mais mes pouvoirs, ils sont pas ouf par rapport à un tel, à un tel. Pers » Plus personne n'en reparle. Et là, il te cale des refs qui sont un peu plus intelligents. Enfin, non, qui sont un peu plus personnels, surtout. C'est-à-dire que déjà, dans l'espèce le, de QG de vidéosurveillance des, des agents de sécu du bâtiment de la fin, ils sont trois. Il y en a un qui est debout. Et en fait, l'idée, c'est que l'oncle pirate leur truc et à la place des images des caméras de surveillance t'as une espèce de dessin animé alors je sais pas si c'est un truc qui existe ou c'est un truc qu'ils ont créé pour le film parce que
0: non non ça ça, ça, ça doit exister c'est comme c'est okay. le la, la situation parce que okay. ça revient en post gêne ouais mais okay. c'est euh, mais... ah quoi que... ah oui la tout, ça... toute toute fin c'est pour ça je me dis peut-être ils l'ont créé ou ça leur appartient non ça ils l'ont créé ok je... enfin je sais pas je vais en
1: aller gros t'as une espèce de dessin animé oui. ultra euh, teubé google cliché euh, de d'un petit personnage qui parle espagnol et qui qui fait des gags de merde et dans les trois euh... donc t'en as deux qui sont assis c'est en stop motion, c'est un truc voilà très artisanal. Et dans les trois qui sont assis... Euh, non, pardon. Dans les trois euh, vigiles, donc t'en as deux qui sont assis, qui sont des acteurs que je ne connais pas, et tu en as un qui est debout, et c'est celui qui est debout qui fait <rire> « Ah, ça, c'est trop marrant et tout machin ». Ce mec-là, c'est le sidekick de Eric André, en fait, dans son émission euh, The Eric André Show. C'est ah. juste le Mexicain chelou, en fait. Et je me dis, mais c'est super drôle d'avoir placé une ref comme ça, parce que qu'Eric André, c'est quand même... Euh, c'est de l'humour hardcore, quoi. C'est pas du tout compatible avec machin. C'est, en fait, c'est le, c'est le même move que les frères, euh, si tu veux, c'est l'équivalent des frères Rousseau qui te mettent des caméos des mecs de community. Sauf que là, tu tapes dans une niche d'humour ultra chelou. C'est-à-dire que moi, je reconnais ce mec uniquement par rapport à Eric André et c'est un mec qui fait de l'humour, ce sidekick là, c'est un mec qui, quoi, ouais, qui fait, qui fait des blagues crado, qui fait de l'humour absurde ou bizarre. Et je me suis dit, ça, ça doit être vraiment un truc qui est beaucoup plus personnel en fait. Déjà parce que tu as toujours le côté latino, mais parce que ce qui renvoie en termes d'univers connecté n'est pas du tout un truc qui est la, qui est la cam de Warner DC. Donc il y a lui, il euh, y a le côté euh, quand même assez euh, fanat de jeux vidéo parce que... Il y a ce moment, bah, encore une fois, hein, c'est euh, tu peux créer toutes les armes que tu veux selon ton imagination. c'est ce plan de l'enfer, quoi. Il fait, il fait le power glove qui est ouais. commun à plein de jeux vidéo de combat. Pour moi, c'est Soul Calibur. Pour toi, ça peut être 10 000 autres trucs. J'imagine bah, qu'il y a ça dans Mortal Kombat.
0: Non, hein. bah, non, mais tu, tu parles de Mortal Kombat, mais justement, le. Get, get
1: over here! Il fait ça à un
0: moment. Ouais, mais le, le, bah, déjà, en plus, dans, dans le combat, une fois qu'il fait ça, en fait, contre Carapax, en fait, il commence à faire wouhou, des trucs comme ça. Genre, ça devient ouais. fun, tu vois. Ouais, c'est ridicule. Et Ah euh, non, donc... le
1: Get over here, pour le coup, justement, c'est ça que j'ai appris c'est autant le Power Glove la ref le, le plan il est abusé maintenant je pense que et surtout tu sais qu'il
0: trace le truc dans le sol il fait les moulinettes ouais, ça, voilà. mets... ça
1: c'est une cinématique il a refait une ah ouais. cinématique maintenant je pense qu'il est sincère le réel quand il fait ça dans son amour des jeux vidéo parce qu'en fait ça n'a pas d'intérêt pour Warner de faire une ref, une autre licence qui n'a rien à voir en fait avec, euh, avec ça et il, quand il fait le truc de Scorpion ça c'est un truc mais de, de geek c'est comme le cri de Willem enfin c'est vraiment ouais. ça ne sert à rien c'est-à-dire qu'en gros voilà ce qui se passe c'est que vu qu'il peut projeter des trucs il y, y a un mercenaire qui, qui essaie de s'échapper et donc tu le point de vue euh, c'est la caméra est devant le mercenaire et tu entends get over here machin qui est la, la réplique de Scorpion il me semble euh, et il lui fait vraiment ce que fait Scorpion dans Mortal Kombat c'est-à-dire qu'en fait en plus bon évidemment euh, Scorpion Scarabée voilà mais c'est-à-dire qu'il le rechoppe avec euh, l'équivalent d'une chaîne il le re vers lui, alors il le détruit pas comme Scorpion le ferait parce que ce serait trop hardcore, mais bon il l'explose bien et, et je me suis dit putain c'est marrant qu'il place ce genre de choses pareil pour les trucs avec la gatling de Terminator 2, parce que tu dis bah, ça en fait c'est peut-être avec les répliques en mode Amérique latine revanche, c'est peut-être en fait les seuls espaces de liberté ou de personnel que le réel ou, les, ou la team du film s'est permis parce ouais. que tu dis, ok, est-ce que ça a un intérêt pour l'univers partagé Pas du tout. Non, mais pour Warner, mais alors... pas vraiment. Donc, en fait, ça, je me dis, ok, ça doit être le, ça doit être le cinéaste là, qui, mais... pas, qui est en train de ouais, parler. Ouais. Mais du coup, encore une fois, je, je parle de
0: trucs qui durent moins d'une seconde. Et pour, et pour te répondre, en fait, ouais. le réalisateur a dit en interview qu'il s'inspirait qu de Injustice 2, un petit peu, donc pour ce côté jeu vidéo. Mais, mais attends, attends, okay. attends. Du attends. coup, je comprends, d'accord. Ouais, ouais, non, mais attends, parce okay. que du coup, là, je te l'ai caché. Maintenant, je te laisse lire la headline. Le réalisateur de Blue Beetle dit qu'il s'est tourné vers The Raid pour ces scènes euh, de combat.
1: Ouais, ben bah là malheureusement ça va faire comme ce que j'avais dit pour Shang-Chi, c'est-à-dire que je respecte l'inspi. Ch... Non mais l non, mais, l mais je respecte l'inspi, tu vois.
0: Oui, bah oui, non Parce mais c'est je... mais non mais je veux dire mais je... c'est la tristesse de, non,
1: de ce qu'on lui permet de faire, jamais ou de ce que lui se permet de faire. Parce que je dis c'est dire... dégueulasse. Ce mais genre.
0: jamais il s'inspirait de The Raid. Il y a pas il y a pas il y a zéro plan séquence de baston, il y a il ouais. y a zéro mise en scène de baston.
1: Il y a. Et puis, les Corées sont dégueulasses.
0: Oui, il n'y a pas de Corée il a pas Parce de Parce que corée voilà, non, pour ceux qui connaissaient pas ou qui verraient
1: The de loin. The Red, la particularité, c'est qu'effectivement, c'est même, c'est un film en partie indonésien, mais plus par son casting. Mais en fait, c'est ouais. Gareth et Edward ou Evans, je confonds à chaque fois les deux.
0: Ah, putain, merde.
1: Ouais, c'est très relou. Evans. Gareth Evans. Je okay. crois. Putain, faut et alors, Donc, lui, c'est un Britannique, initialement. Ouais. Mais euh, il a vécu, euh, il me semble, euh, en Indonésie. Et euh, il est tombé complètement amoureux du silat, qui est un art martial euh, local. Et euh, il est tombé sur euh, Ico Weiss, qui est donc devenu son acteur fétiche. Euh, qui lui, qui a percé, d'ailleurs, depuis. Puisqu'il sera dans Expandable 4, qui est un très mauvais film, mais euh, c'est comme ça. Il est... était en caméo dans, dans, Star, dans Wars, Star Wars. Dans Star Wars 9. Le Réveil de
0: la Force. 9 ou 8 le 7 moi je dirais le 7 ah non pas le 7 non non. ah je vais le vérifier je suis sûr que je suis sûr de moi là pour le coup bah c'était le 8 un... ou le parce ou, que c'était un caméo 9. de l'enfer il est avec un autre mec de The Red et il dure euh, 4 secondes quoi. ouais ouais je sais je sais mais c'est pour ça euh, franchement je parie euh, ton appart vu que t'es propriétaire vas-y vas-y et donc, c'est Star Wars... Et... Oh, fuck you Putain, c'est le set. C'est le set. On reconnaît
1: les vrais cinéphiles bah, Du coup, bah, je t'enverrai l'estimation les, de mon appart.
0: <rire> c'est gentil.
1: Mais bon, ça va faire beaucoup de BD de collection. Ouais. <rire> euh... <rire> mais non, j'étais sûr parce que c'est lié à Solo. Et vu que Solo, il se fait buter dans le, dans le set... Ah,
0: euh, j'étais persuadé que c'était un peu plus tard qu'il était à l'envers. En vrai, c'est parce
1: que j'avais fait un article quand, quand j'étais en mode news sur le film il euh, y avait encore l'espoir fou que justement, il y, y ait des bastons cool, ouais. de sabre-laser ouais. chorégraphiés en mode sabre-sabre ouais. avec ces deux mecs-là. Et donc, quand, quand j'ai vu le film, je me suis dit, oh putain...
0: C'est voilà. fou, vraiment. Et, et, de et donc, pour Mais euh... donc, voilà.
1: Ce, ce, The Red, l'idée, c'est que quand on avait interviewé... Euh, donc, ah oui, donc c'est euh,
0: Evans, Evans, Evans
1: ça, Quand on avait euh, interviewé Gares Evans enfin en tout cas, il m'avait dit un truc qui m'avait vraiment marqué et que j'avais redit, je pense, dans le podcast de Shang-Chi, c'est que... La première question, c'était, t'es un occidental, c'est très rare que les scènes d'action soient vraiment belles à regarder et bien chorégraphiées et que ce soit pas charcuté avec des cuts. En gros, un peu, c'est les enfants dégénérés de la saga Jason Bourne, tu vois. Quand t'as vraiment Paul Greengrass qui arrive et qui met de l'action en mode cut, en fait, ça marche dans certains contextes et dans d'autres, ça rend l'action illisible par exemple au pif ou Talia l'amnisson qui saute une clôture et t'as 17 cuts et donc euh, t'as donc on lui demande ça et il dit bah en fait en vrai euh, moi j'ai pas de mérite c'est juste que euh, je sais pas comment euh, le tout hollywood bosse des scènes euh, de combat chorégraphiées mais il dit moi en fait je fais confiance en mon chorégraphe et en mes combattants et ma caméra est à leur service c'est pas l'inverse et donc c'est ça donc pourquoi c'est euh, ultra euh, décevant et, euh, et presque incroyable que le Real de Blue Beetle dise s'être inspiré des scènes de combat de The Red, c'est parce que dans Blue Beetle, non seulement c'est ultra cut, mais en plus bah c'est des scènes de combat super héroïques lambda numéro En fait, 126, tu, sais, tu, sais, tu sais quoi, tu sais,
0: quoi, quoi J'ai l'impression qu'il dit euh, ouais ça a été en référence parce que tu as la scène dans les sous-sols qui reprend un peu l'environnement le, le, ultra fermé.
1: Ah ouais c'est Mais c'est si
0: nul Ouais mais le truc C'est que c'est juste nul
1: Ah ouais non Vraiment c'est pas C'est pas un truc à dire Parce qu'imagine Un gars le prend premier degré Et se met à comparer Genre c'est horrible. Ah bah <rire> c'est vraiment dégueulasse.
0: Non mais c'est pour ça, je veux dire, c'est pour... quand j'avais vu passer le truc et tout, je m'étais dit mais en fait pourquoi tu veux absolument citer des, des références majeures ouais. du cinéma d'action sachant que si on te prend au mot premier degré et qu'on commence voilà à faire une comparaison, mais en fait tu viens de donner bah la... ouais Tu te mets une balle dans le pied mais puissance. Bah mille. tu vois, tu... c'est ça, tu donnes la patte pour te faire roster mais euh, mais de ouf. Genre Donc, euh... Euh... je veux dire même la scène d'action la plus nulle de The Raid Ah ouais, non est... mais elle explode. Elle est mille fois ouais. mieux. Que la meilleure scène d'action de Blue Beetle c'est dire quoi c'est trop et, et, et ça amène même sur, sur le sujet que c'est trop bizarre alors je sais pas en termes de chorégraphie si ça demande tellement d'investissement que ça mais pourquoi réellement les studios font pas appel à des équipes de cascade qui vont réellement s'inspirer de ce qui a été fait je veux dire ah ouais. mais ouais. engager des, des putains de doublures cascade et faites des vrais putains de combats comme ça c'est tout ce que Enfin, je veux dire, c'est tout ce qu'on attend, c'est ce que moi j'attends, mais j'ai peut-être que le grand public s'en bat les couilles, mais...
1: Bah là, le grand public s'en bat les couilles du film en entier. Oui,
0: c'est ça, de toute façon, il est pas allé le voir, donc Clarence... effectivement,
1: oui, ça aurait pu faire partie des plus-values où tu dis, ok,
0: le film est sans intérêt, mais... Il y a de la base, voilà, c'est ça. ils ont au
1: moins soigné ce truc-là. Ouais,
0: et le truc, c'est que c'est ça, c'est que arrives devant... Pour le coup, c'est même plus un film, c'est vraiment le produit, parce qu'on disait deux heures sans générique inclus mais si t'enlèves tout ce qui est générique mais il y a plus de film en fait parce que c'est littéralement que ça et je note que tu ne m'écoutes pas sur ce, sur ce fabuleux trait d'esprit quand même le, sûr, si je vrai. franchement tu ne m'applaudis pas tu tu, tu, tu pas en train de faire tes gun avec le sombre oh bah, j'ai vidé tous mes chargeurs <rire> c'est pour par ça. le visionnage du film ouais, ouais bah, je, suis, euh, je suis vraiment ouais. triste mais mais tu vois ce que je veux dire c'est que il y a littéralement ce que même même si t'as tenté euh, là vraiment euh, contre tempête de de trouver des points positifs au truc ouais. bah, le problème c'est que c'est des détails du film quoi c'est ça, c'est en fait, c'est littéralement Si es
1: gentil que tu leur laisses le fils du doute, tu te dis, peut-être c'est ça qui les a attirés dans ce projet. Tu sais, c'est un peu comme sur euh, le, le, les mecs qui ont fait, tu sais, qui sont derrière, euh, non, le mec qui est derrière euh, Oscar Isaac, MCU, euh, Ratage. Moon Knight. Moon Knight. Et tu te dis, en fait, c'est par rapport à l'Égypte ah et oui, tout, oui, ouais. et tu te dis, ok, je comprends ce qu'il a attiré initialement. Mais après, le truc, c'est que ça ne se voit pas dans le résultat final. Là, c'est un peu ça. c'est Je me dis, OK, c'est les, les rares indices que j'ai. C'est que je me dis, OK, fan de jeux vidéo, peut-être. Euh, référence Robocop Terminator, peut-être. Et euh, micro-discours euh, disséminés sur la communauté euh, euh, immigrée, micro. latina. Euh. Mais, genre, ouais, mais... Mais, mais voilà, encore une fois, je suis en, en train de te, te tirer ça de peut-être euh,
0: au total euh, 40 secondes sur deux heures, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même c'est
1: une tristesse totale.
0: C'est ça, c'est qu'en fait même là, on est, euh, tu sais, on fait un podcast de 1 heure trente où au final, enfin, quand, comme d'habitude, de toute façon, on n'est pas, c'est pas 1h30 de 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 bâchage, de bâché ouais, en train de se. Non, pour à, le coup, c'est voilà, c'est pas morbus, s'il que... que... y a pas de souci, tu vois, ok. Ouais, mais c'est mais, mais, mais c'est inutile. Mais ouais. même de ce côté-là, c'est-à-dire que on, on aurait très bien pu prendre le parti pris de dire, de dire vraiment juste, en fait, c'est nul de de au début d'aller dans un truc complètement gonzo, tu vois, où on sera hilar pendant pendant une heure mais parce qu'on se fait chier quand même à vouloir quand même essayer de se dire ouais. en, en fait, il y a quand même deux trois trucs. Ben bah, après il y a un autre truc c'est que
1: mais il euh... y a certains films effectivement, c'est le cas de Venom, Venom 2, Morbius et en fait d'autres bah, Batman 3 aussi. En Au fait leur nullité devient drôle. Là c'est pas là là tu es plus dans un truc où ça ne sert à rien, c'est chiant et c'est très vide surtout. Mm. C'est très très vide, c'est juste tu as un schéma en pointillé, film de super-héros le film suit ce schéma et il ne te donne rien et de a plus.
0: Juste, ouais, et en fait, il a
1: juste... Et au les... loin derrière, t'aperçois peut-être un être humain qui fait coucou en disant, moi, initialement,
0: je voulais parler de ça. Mais oui, mais, mais enfin, voilà. c'est-à-dire que sur le, le, le train empoitillé, ils l'ont surligné avec un surligneur où il y a marqué Latino dessus. Tu vois, ils font...
1: Ah oui, et non, voilà. par contre, oui, c'est... Il y a aussi les... le côté, c'est-à-dire que c'est aussi un Putain, film de attends. studio. Donc, évidemment...
0: La, la ouais. musique omniprésente que des trucs ouais. latino machin. Bah pour
1: moi, c'est ça qui nique. Par exemple, le Riville sur la grand-mère, c'est quand elle se lâche les les cheveux, il y a un horrible accord de guitar, genre <rire> comme ça. Et tu fais en oh, Et après sur putain, la scène de baston ils mettent vous, ils
0: mettent du Cypress Hill. Euh... Ah bah oui, c'est bah oui, oui. chan... enfin comment je trouve une chanson que je trouve absolument insupportable. Mais euh... oui. mais aussi le fait que pour le coup eux ils sont pas fans de Friends mais effectivement d'une vraie telenovela euh... oui, mexicaine oui, oui. Qui, qui 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 existe vraiment un truc de, de Maria del Barrio là où ils sont. Mais en fait c'est c'est ce que je te disais en... avant d'enregistrer le podcast c'est que vraiment sur cet aspect là j'ai vraiment l'impression que c'est le film que moi. Euh, donc euh, blanc euh, lambda au possible, j'aurais pu écrire en me disant bon bah je dois faire un film de super-héros avec, euh, avec la culture avec latine. DRF, Amérique latine. Et bah vas-y, je vais te mettre deux trois chansons latinos, j'aurais fait Bad Bunny, Limite, tu vois, j'aurais mis effectivement recherché c'était quoi les les sites comme euh, ouais. au Mexique et j'aurais mis dedans et que vraiment euh, euh, c'est vraiment l'imaginaire en fait typique de 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 ce que qu américain lambda ou d'un blanc lambda européen machin peut avoir de de c'est quoi en fait de de vivre euh, euh, dans une ville très euh, avec une vraie communauté latine. Ouais, non, hein. ça. mais puis, puis c'est
1: pareil. Donc t'es que pas dépaysé quoi. Le, le, le côté euh, t'es confortable. Moi, là, moi là. par exemple, autant j'ai vu les trucs, les micro-détails que je t'ai dit. Mais par exemple, le truc du début, moi je l'avais même pas vu. Le, le plan sur le quartier, j'avais même ouais, pas ouais. dicté sur ce truc-là, tu vois. Mais c'est pareil. Il, il, en fait, le, le, aussi le gros problème, c'est que quand tu dépouilles un film de tout ce qui peut le rendre intéressant ou un peu plus un peu plus profond avec des gros guillemets. Il va souffrir de toutes les comparaisons de la Terre parce que, du coup, toutes ces influences elles souffrent des comparaisons avec les originaux, mais c'est catastrophique. Dire si vraiment tu te dis, euh, je sais même pas s'ils ont assumé le truc euh, par rapport à Terminator 2, mais imagine ce serait assumé. C'est horrible parce que Terminator 2, c'est une des références du cinéma d'action. Mais euh, vraiment, quoi, tu vois, ah jusqu'à ouais aujourd'hui. C'est un bon film, ça. <rire> mais enfin, tu vois, euh, sur le, le côté, le rapport au corps, Robocop, pareil, enfin, c'est du Véro. On, on parle de Véroven et Cameron, tu vois, donc c'est méga. Je sais pas, ils sont bons. <rire> mais euh, t'as ça. Et tu vois, quand tu me décris ce plan du début, moi, je me dis, c'est pareil, c'est terrible, mais. Euh, dans Ready Player One, qui, qui est un film que j'ai que même pas aimé, mais tu vois le générique de début et le plan du début sur les bidonvilles futuristes qui sont à la verticale bah ça, ça, ça encule totalement le, le truc de Blue Beetle, tu vois, Mais pour, bah parce que tu as Steven Spielberg derrière une caméra en fait donc euh, et quand lui il dit ça, bah c'est qu'après le propos il va se poursuivre pendant tout le film sur euh, même si c'est très enfantin et très teubé tu vas avoir le truc, bah oui ce mec est pauvre en fait et il faut assumer que ce mec est pauvre et donc, il vit dans quel environnement Dans cet environnement. Là, au-delà de la scène que tu m'as décrite, euh, pff, si tu n'avais pas euh, des dialogues ultra-clichés euh, où la famille dit ouais, le, le quartier, machin, etc., tu as l'impression qu'il a honte de filmer en assumant que c'est un quartier pauvre initialement. Tu vois concrètement l'intérieur de leur baraque, tu as très peu de plans larges sur le reste, ils ont aucune interaction avec leurs voisins sauf à la toute fin du film. Tu sais, le côté, mais tu peux, c'est pas un crime, tu peux assumer que ton héros, il vit dans un ghetto, en fait. C'est pas. Et lui, tu sens que non, vraiment, il est boqué sur plein de trucs. Et du coup, bah, ça, ça amène aussi à une, une autre euh, tristesse dans la démarche du film. C'est que donc, comme on a dit au début, euh, il s'intègre péniblement dans le pire creux de la vague pour Warner DC. Ouais. C'est vraiment un truc où il y a pas de, il n'y a pas de promesse de déboucher derrière, il n'y a rien. Malgré tout, il a fait sa scène post-générique. Alors, je parle pas de, du retour du dessin animé qui arrive à la toute fin, qui est juste un gag. Je parle donc scène scène, bah, on va dire, c'est quoi C'est la mid mi 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 crédit mi c'est une scène, ouais. scène, voilà. La scène des moitiés de crédit. Voilà. Et donc, euh, donc l'idée, c'est que euh, le père euh, de... C'est quoi C'est Jennifer, le premier Jenny, ouais. Jenny. Le père de Jenny, Donc, Ted Cord, le deuxième Blue Beetle euh, dans l'histoire voilà. des comics qui donc, lui, n'a jamais euh, bah, n'a jamais trouvé le scarabée extraterrestre. Donc, lui, il s'est confectionné euh, avec sa technologie un costume et il est devenu un super-héros.
0: D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais tu as ce, ce, cette séquence de la découverte de la Blue Beetle Cave ouais, avec putain, les différents voilà. costumes, ouais. avec justement le vaisseau ça. dont on parlait, tout ça. C'est ouais. ça.
1: D'ailleurs, ouais qui donne naissance peut-être au deuxième euh, bon dialogue du film, mais encore une fois, on est, sur, on est en dessous de la barre des 20 secondes, Puisque, euh, <rire> quand Raime comprend que c'est à vie, quoi, il ne peut pas se faire enlever euh, Kaiji, il est en mode, bah, ma vie, parce qu'à ce stade, il n'a pas encore accepté son truc, donc il est en mode, bah, ma vie est foutue, quoi, c'est, euh, parce qu'en gros, ça, ça te dit, si tu peux l'enlever, mais ça veut dire que tu as crevé. Ouais. Donc, ouais, clairement, on n'est pas, on n'est pas sur une, un, un, sur un appien. Du coup, il va s'isoler, euh, il va sur une espèce de balcon, son oncle euh, le rejoint. Et c'est pareil, son oncle a une micro-tirade en disant, euh, tu sais, euh, moi, quand j'étais petit, Blue Beetle, parce que c'est ça le truc, c'est que Ted Cord, en fait, il était dans la même localisation que ouais. lui, malgré tout, et donc, Ted Cord, c'était un peu le White Savior. C'est-à-dire, c'était le... Bah, non, attends, attends, ça veut dire que Ted Cord n'est pas latino, non, mais sa, sa fille, mère. oui, donc oui, c'est la, la mère. C'est la, ouais. la mère, oui, qui est décédée, d'accord. Donc, Ted Cord, c'était le White Savior, il était en mode, je défends les petites gens. Et donc l'oncle lui dit c'est moi quand j'étais petit et tout machin. Blue Beetle dit ouais c'est sûr euh, c'est euh, c'est pas c'est pas une divinité ou quoi mais euh, bah il nous donnait de l'espoir et tout machin. Et tu dis ah il y a il y a un début d'intention qui peut arriver à quelque chose. Après vu que c'est un texte rigolo ça dure pas longtemps c'est très mal écrit mais il dit en gros il dit à en fait tu pourrais être notre super-héros, tu vois. Et c'est pareil, c'est pas assumé. Mais en gros, c'est le nous, c'est genre notre communauté. Genre, on n'a personne en vrai. Ouais. Tu, pourrais, tu pourrais être ça et tout. Et après, pareil, tu vois, il, est, euh, il se dévalorise. Parce que je crois que c'est ça la chute de sa tirade. C'est qu'il dit, après, après euh, vas-y, qu'est-ce que j'en sais Je suis juste un raté qui vit sur le canapé de son frère et tout, machin, tu vois. Et, euh, et ça, me, putain, ça me fait penser à un truc, c'est qu'ils ont fait une Justice League à la fin. C'est que moi, je pensais grave que Jenny, quand elle revient euh, et qu'elle s'excuse pour avoir bousillé la caisse euh, de l'oncle, qui est donc évidemment, étant un bricoleur, sa caisse, c'est toute sa vie et tout. Et euh, il se fait canarder par les mercenaires et par, par peut-être par Carapax, je sais plus. mais Donc, le truc est complètement bousillé, explosé, inutilisable. Coup, elle vient et elle dit « Ouais, genre je vais me rattraper » je croyais grave qu'elle allait lui donner un emploi puisqu'on te dit en fait ce mec là en scred c'est qu'il a jamais eu accès aux grandes écoles mais c'est un petit génie du barrio et tout il bricole comme un ouf il crée des trucs il peut être un pirate informatique je croyais grave c'était ça et non. non elle lui offre juste une autre bagnole <rire> elle s'en bat la race et c'est exactement le truc de Bruce Wayne avec Flash genre ouais non mais je pourrais te, je pourrais t'aider de ouf te payer des trucs de dingue non je vais juste te pistonner pour que t'aies un taf sous-payé et tu fait. Mais gros, t'es multimilliardaire quand même. L'autre, il a son, son daron qui taule. Même pour la cantine que t'as en prison, tu vois, ce serait peut-être cool de lui filer, Soyons fous, 500 000 dollars, genre c'est une piècette pour toi. Non, non. Mais si tu veux, je te pistonne, je parle à mes potes de Central City. Tu pourras apporter le café au médecin légiste. Là, c'est là. ça, là, c'est en mode... Je t'ai racheté une camionnette. Non, un pick-up. <rire> je t'ai racheté un pick-up. Mais sérieux après, évidemment, elle lui dit « ouais, corps d'industrie va prendre en charge la réparation de votre maison ». Mais ça, c'est un petit peu normal, parce que c'est corps d'industrie qui a détrué directement la... détruit leur ouais, maison. Ouais. Ils ont, ils ont pilonné la baraque à coups de lance-roquettes et de, et de mitrailleuses depuis un hélico. Donc, en fait, ça, si elle le fait pas, juste, ils sont en droit de lui dire, bah, ben, on va qu'en justice, ma grande. Donc, mais non, non, il y a vraiment toujours cette espèce de, de limite totale dans, dans l'esprit des gens. Surtout qu'ils sont
0: contents, ils font là, ils font leur barbeque façon ah, fatale furieuse, tu ah, vois. Ah, mais de fou. Euh...
1: De fou. Ils sont en mode, t'inquiète ?» Tout le quartier va nous aider à reconnaître. Il y a a. Wesh, il y a littéralement une multinationale qui est en dette avec vous. Enfin, Respectez-vous, tu vois. Mais ouais, du coup, t'as... Voilà, c'est le, le, tu sais, que que le
0: côté Bernard Arnault qui donne 10 millions au Resto du cœur. Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Genre, ah, le, le bon riche, quand même. Ouais, c'est en mode charité. Mais surtout, je me suis dit,
1: mais vous avez un... Enfin, je sais pas, vous êtes vous-même écrit un pont en or sur l'oncle qui est en fait un génie, mais
0: qui est pas un malin. Mais je te remets ouais. sur les rails parce qu'à la base, on parlait de Ted Cord sur la scène mid-credit. Oui, oui. Qui est oui, du oui, coup oui. De, de dire que Ted Cord serait quand même seul encore vivant. En vivant
1: voilà. euh, alors, ça peut être
0: dans une autre dimension, ça peut être un voyage temporel, ça peut être tout ce que tu veux. Ça mais fait, donc ça il fait y a un tellement le message d'alerte. Tu sais, en fait. Ça fait tellement le message d'alerte. Ça fait tellement Ant-Man quand il était enfermé dans la ouais. dans, dans le euh, monde dans quantique, euh, là, dans le Quantum Realm. Ça fait vraiment la, ouais, la, ouais, la bah même bon chose. En fait, ouais. Ouais,
1: ça te fait 10 000 trucs. Euh, Eux-mêmes, et, et c'est là que ça devient triste, c'est que du coup. Une fois que le film a fini sa vie en salle, il y a eu une nouvelle salle d'interview. Et là, euh, bah, c'est un peu l'inverse de l'anecdote que je ressortais à chaque fois sur les, euh, les scénaristes euh, du MCU euh, McFeely et je ne sais pas quoi. Marcus et McFeely, je ne sais plus. Euh, donc, c'est les mecs qui ont fait euh, tous les Captain America plus Avengers, The Infinity War et Endgame. Et donc, eux, ils expliquaient que quand ils sont en, en salle d'écriture, à tout moment, Kevin Feige peut débouler ou appeler en disant... Oui, <rire> Presque. Ben, je pense scénaristiquement, c'est un chapitre puisque l'idée, c'est que il peux dire, euh, ramenez tel personnage, faites mourir tel personnage, et donc ce qui s'appliquait euh, à Winter Soldier, par exemple, c'était, euh, il faut que dans le film, le shield disparaisse. Il dit que ça, et il se casse, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est une superbe manière d'être arrivé dans ton écriture. Et, euh, et donc, tu disais, bon, enfin moi, en tout cas, je me disais, putain, ça c'est vrai que c'est déjà pas ouf, quoi, comme processus créatif, tout ce que tu veux. Mais là, as l'exact inverse de ça. C'est-à-dire que là, quand on demande au réal et au scénariste du film euh, la scène post-générique, est-ce que vous pouvez l'expliquer, la décrypter Ils disent, donc bon, disent, voilà, tête corde, donc... Euh, alors, pour eux, je pense que eux, ils, ils effacent Dan Garrett potentiellement parce qu'ils l'appellent le premier Blue Beetle. Mais euh, donc, en gros, c'est bah l'ancien Blue
0: C'est un archéologue, tu le vois justement ouais. dans, le, dans, le, dans le début, c'était un archéologue, ouais, est il est mort. Oui, ah, bah, peut-être,
1: je pense que il y a longtemps dans leur esprit, c'est peut-être que lui n'est jamais devenu Blue Beetle, mais il a peut-être contribué à trouver. c'est lui, c'est lui voilà. qui, a, qui a découvert l'Oscarab et tout. Ouais. Ouais. Mais il a pas eu l'occasion de fusionner avec lui et tout. Hum. Et en gros, euh, ils te disent donc l'ancien Blue Beetle est toujours vivant quelque part. Ils disent on ne sait pas où, donc ça peut être encore une fois dimension parallèle, voyage temporel, foiré, etc. Et c'est potentiellement euh, même pas lui. Euh, la voix c'est ça peut être euh, son acolyte de l'époque qui serait Booster Gold
0: Booster Gold la, la voix dit quand même je suis tête ouais, c'est euh, te dire le niveau de confusion euh... du truc
1: quoi. c'est vraiment ça ils disent ça peut être lié à Booster Gold et tout. en fait tu n'as aucun indice sur Booster Gold non, as rien, mais, non, mais non. ils disent voilà vu qu'il est effectivement dans les comics il est pote avec Booster Gold Booster ouais. Gold c'est un super-héros qui est très particulier parce qu'en fait c'est juste un fan de super-héros qui vit dans le futur donc il a accès à plein de technologies de fou. Et il est tellement fan qu'en fait, il remonte le temps avec sa technologie de fou pour, juste pour côtoyer en fait, des super-héros. Et,
0: et pour devenir un super-héros. Et pour héros, devenir lui-même ouais. un
1: super-héros, mais du coup, les débuts sont compliqués parce que c'est un menteur. Lui, il n'a jamais un, été un Oui, c'est un raté, quoi. Et donc, c'est euh, un raté, ouais. il n'a pas d'expérience et tout machin. Et... Donc voilà, et effectivement, James Gunn est assez fan de ce personnage pour les raisons que vous pouvez déduire, c'est que c'est un marginal raté. Euh, c'est pas un vrai super-héros au sens iconique du terme, etc. C'est un etc. rigolo, oui, ouais, tout ça. Et les mecs se retrouvent à dire, donc euh, Réal et scénaristes de Blue Beetle, que ils ont fait cette scène aussi parce qu'ils sont au courant que James Gunn est fan de Booster Gold, que Booster Gold est l'acolyte du de l'ancien Blue Beetle Ted Kord, et que peut-être ça pourrait lui parler euh, s'il il y avait un jour euh, des éventuels projets de suite univers partagé.
0: Ça fait vraiment euh, notice Smith and Pie. tu vois. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est une
1: bouteille à la mer faite par des gens. Qui n'avaient aucune visibilité sur leur propre avenir dans, dans un monde de production hollywoodien. Et tu te dis, c'est l'inverse des mecs Marcus et MacPhilly. Où eux, ils sont beaucoup trop cadrés. Et là, les autres, c'est des gens en détresse qui errent dans un labyrinthe <rire> sans comprendre où il faut aller. Et qui disent, bon, bah, peut-être si on fait ça, le nouveau proprio va, comme tu as dit, nous remarquer et, et faire ça, tu vois. Et. Ça rappelle aussi, tristement, le, le côté... Parce que, évidemment il n'y aura jamais de suite à hein, ce film. Il faut, faut, faut être très clair là-dessus. Ce qui aurait pu le sauver, ce serait un énorme succès public qu'il n'a pas eu. Euh, il a été bazardé en moins de trois mois, ensuite en VOD. Donc, euh, Mais en un mois, frérot. Moins de, moi, j'allais dire peut-être moins de deux mois. Un
0: mois, ça me semble peut-être... Euh, peu Blue peu Beetle bon. Ouais. Mais non, un mois. C'est sorti ouais. le 16 août chez nous. Le 19 septembre, ça se retrouvé en VOD
1: OK. Donc euh, voilà, donc au euh, moins de, putain, ouais, en moins d'un mois, donc tu vois, c'est dire à quel point tu crois tu crois au truc. Et euh, ça malheureusement, autant c'est l'inverse des mecs du MCU, mais par contre, c'est le parallèle parfait avec euh, le réel euh, d'un film incroyable qui s'appelait les nouveaux mutants qui donc lui ah. cumulait les deux tars. C'est-à-dire que lui il avait la tarbe Blue Beetle en fait, j'arrive le rachat avec Disney est effectif, donc plus rien ne peut arriver mais je dois quand même euh, pas faire le mec euh, déprimant en interview, donc on, va on me demande, est-ce qu'il y aurait un, une suite possible, une univers partagé, et dire, pourquoi pas, nous en tout cas on aimerait bien, et, sauf que tu vois le film, tu dis bon déjà, c'est une merde, mais en plus, businessment parlant, euh, c'est sûr que non, il n'y a, a aucun monde où c'est possible après le rachat, et, euh, et c'est triste, mais ça m'a rappelé ces deux, ces deux interviews-là, quoi, hein, le truc du réel et du finaliste qui commencent à te dire on s'est demandé on, on, ce qu'on mettait en scène post-gène. On a mis ça parce que James, Gunn, on est au courant de James Gunn, il aime bien. Et tu fais
0: enfin, la
1: tristesse de la démarche, la détresse totale. Des... Parce que là, là, là moi, j'ai vraiment de la peine pour eux quand je lis ça parce que je me dis mais c'est quand même compliqué de défendre un projet de film comme ça quoi en te disant. Euh voilà, il ne va rien nous arriver derrière, euh, le, film, le film ne sert à rien, tout le monde s'en fout. Dans
0: et et c'est là, là en termes aussi que tu as un peu le péché originel de ce truc, et, enfin, et même de notre ouais. conception de, de ces films, c'est de se dire que le public a perdu en fait, euh, l'idée même de concevoir un film de super-héros pour ce qu'il est en tant que tel. Et, euh, et plein de ouais. gens qui... Et, et moi, j'en ai vu des réactions. Alors, est-ce qu'elles sont représentatives de l'ensemble de la population ou pas J'aurais envie de dire que plus ou moins oui, parce que je pense qu'il y a juste une personne, une partie de la population qui, euh, de façon très naïve, en fait, n'en avait juste réellement rien à foutre. Mais une, cette partie du public qui dit, je ne vais pas le voir parce que je sais que, quote, ça ne sert à rien, c'est vraiment te dire qu'en fait, si un film, si ouais. une œuvre en tant que telle n'est pas en fait un épisode de ta vaste série télé, euh, voilà, ça ne sert à rien d'aller le voir. Et, et je pense que c'est un peu le, hum, le le péché le péché qui a introduit le, le MCU alors que la, la formule a fonctionné pendant dix ans et ouais, c'est une formule sûr. qui se vaut qui a ses qualités qui qui a marché ouais. et qui a fait quand même je trouve une aventure de de Iron Man à Endgame qui était quand même super cool à vivre tu vois vraiment là dessus mmh. euh, même si tout n'était pas parfait mais le fait que ça a tellement inculqué l'idée que en fait un film de super-héros ne peut pas être conçu s'il s'inscrit, s'il s'inscrit pardon dans un univers partagé autrement que par le prisme de cet univers et de ce qu'il y a après, bah, je c trouve surtout, que c'est euh, qu fait ça devient ça devient invivable. C'est
1: en fait en réalité ça ça inscrit ce truc là dans la tête des gens pour les films de merde <rire> parce que personne ne se plaint de ça pour des bons films. Des bons <rire> films one shot ça existe toujours.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, après, est-ce que c'est les, les trailers qui avaient donné euh, déjà donné des indices sur le fait que ce serait pas ouf très, très potentiellement... Oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que le, lui, il
1: s'inscrit dans... C'est bah, ce qu'on ce qu disait au tout début, c'est-à-dire il s'inscrit dans un truc où, oui, ce film aurait pu marcher, sans doute, dans un univers partagé, il y a 10 ans. Ouais. C'est ça, le truc, la vérité. Parce qu'en fait, truc... si tu n'as plus d'attente en termes de qualité... Mais uniquement une attente, comme tu dis, en termes d'univers partagé. Ouais, ça marche, effectivement. Si euh, Warner DC avait été comme le MCU, il y a 10 piges, un Blue Beetle au milieu de, au milieu de deux autres films, bah, tu te le prends, effectivement. Alors, il ne fait peut-être pas le milliard au box-office, mais je pense qu'il se rembourse très il largement. Rembourse, ouais. Très, très largement. Sûr. Parce que des trucs de ce niveau dans le MCU, il y en a eu plein. Et ceux qui sont sortis dans la bonne période, bah, ça n'a choqué
0: personne. C'est ça. Non, mais c'est ça, parce qu'au voilà. final, c'est ce que, ce que j'avais mis de toute façon sur ma critique euh, sur Comics Blog c'est que Blue Beetle n'a vraiment pour originalité que ce côté latino, c'est-à-dire ouais, bah, du, du héros ouais. et du casting, parce que pour le coup, ils ont fait la même chose que Black Panther, c'est-à-dire en allant rechercher des acteurs voilà. d'origine de, latine euh, ou, euh, ou même pas d'origine, mais vraiment qui viennent de pays d'Amérique latine, ouais, et tout même. ça. Mais le problème, c'est que, en dehors de ça, en fait, dans le propos, dans, enfin, dans, dans tout le reste, en fait, tout a déjà été fait. Et du coup, bah, ils arrivent avec 10 ans de retard. Bah en oui, c'est ça.
1: 10 ans de retard. Et puis, comme dit, tu, tu n'as pas l'hameçon pour appâter ton mmh. public en mode univers partagé. En plus, tu arrives à la fin d'un des pires univers partagés possibles. Vraiment, c'est un fiasco, tu vois, le truc Warner d'ici et, euh, et, je dis bien Warner DC et même pas Snyderverse parce que c'est très vite devenu autre chose. C'est tout. Vrai. Non, mais l'ensemble. C'est juste, c'est juste un patchwork où t'as, as des visions qui, qui sont limite opposées des fois, qui ne peuvent pas être collées ensemble. Et pour mais, finir. Et qui sont forcées
0: ensemble. Ouais, et pour finir vois. sur un ensemble de films absolument euh, et, sans aucune personnalité. cest que là, quoi. tu
1: commences à enchaîner des bids, mais qui sont des bids mérités. Genre, c'est pas, c'est pas le beat de The Suicide Squad de James Gunn. Ouais. C'est, c'est les bids, euh, Shazam 2. Flash, Blue Beetle et euh, prochainement Aquaman 2 en vrai. Euh, ça on sait je, pas. Je leur souhaite Franchement, pas, tu ça vois. je sais pas. Imagine que ils ont vraiment euh, retourné des trucs dans le bon sens et tout. Mais enfin, quand même la fin elle est calamiteuse quoi tu vois. Ouais. Et euh, et pour le coup, le, le délire c'est que comme, comment expliquer ça C'est qu'en fait, euh, Blue Beetle bah du coup ouais, c'est c'est triste parce que c'est encore une fois c'est pas un des pires qualitativement parlant. Il y, y a eu des, trucs beaucoup plus honteux que ça, tu vois, qui sont sortis
0: en salle et tout. Mais comme quoi? À quoi tu penses quand tu dis ça? Bah, récemment. Les euh, Français, eu... les Français
1: veulent savoir, il y a eu. bah, euh, pour, pour taper sur les deux, The Flash et Ant-Man 3, tu vois. Je trouve, je trouve, ça bien pire que Blue Beetle. Ouais. C'est, <rire> voilà, tu vois, c'est pas, j'ai pas été cherché très loin. Mais pour des raisons, en plus, différentes. Ouais, hein, c'est ça, c'est que, ouais. Mais c'est, quand même, il y, y a, des trucs où tu fais, c'est un pardon Surtout qu'Ant-Man 3, en vrai. Ant-Man 3, limite, c'est vraiment.
0: Après, mais disons que Ant-Man 3, c'est limite le pire dans le sens que euh, c'est fait par t'as moins d'excuses c'est fait, voilà, fait par un studio qui roule sur le marché vraiment ah ouais. qui est censé être le roi qui est censé euh, pouvoir faire tout ce qu'il veut non mais surtout, et qui ils justement ils sont, ouais, ils, euh... sont, ils sont
1: malheureusement toujours assez en confiance pour, euh, pour euh, filer des séquences making of où tu t'aperçois qu'en fait ils ont charcuté Ant-Man 3 et que potentiellement alors je dis pas qu'il y avait un bon film derrière mais il y avait un film différent c'est-à-dire que le personnage de Bill Murray apparemment était super important donc, tu dis, mais attends, mais là, du coup, ça veut dire que tu as réécrit euh, un pan entier de ton film avec, à travers les reshoots. C'est dans le making-of, ça bah, Ouais, parce qu'en fait, tu as des scènes où il était avec eux jusqu'à un point euh, qui correspond au moment, presque juste avant la bataille finale. Quoi. Ok, ok. Donc, ils sont dans le QG de Kang avec Bill Murray. Donc, tu dis, mais euh, ça n'a rien à voir. Enfin, euh, ça, ça, et ça implique tellement de changements. Ouais, ouais. Parce que du coup, tu te rappelles de sa séquence et tu te dis, mais attends... Lui, il a quand même une des seules bonnes répliques. Alors, encore une fois, alors là, on est sur en dessous de trois secondes. C'est quand il disait... Euh, ouais, euh, J'ai baisé Janet. Euh, non, justement, juste après, quand elle <rire> lui fait « Ah, mais tu bosses pour lui, en fait ?» Et que oui, là, oui, il oui. me réjoue bien, et il a un regard ultra triste, et il fait... Euh, euh, il sait être très convaincant, avec ouais. un regard ultra sombre et tout. Et tu dis... bah peut-être que c'était explicité, peut-être que c'était un peu exploité derrière et peut-être qu'ils se sont dit c'est trop compliqué, on va dégager cette merde. Et donc il euh, y a ça, il y a il y a le fait qu'ils ont pareil euh, réenregistre dans quand on dit reshoot, il y a aussi le, le fléau euh, des studios modernes, c'est que ils réenregistrent des répliques a ouais. posteriori. Ouais, ouais. Et ça évidemment qu'après ça nique toute interaction naturelle dans la scène d'origine parce que du coup c'est pareil, tu vois, tu c'est des trucs que tu vois au making of, c'est qu'en fait, t'as des scènes qui ne correspondent pas en termes de dialogue. Et tu fais, mais attends, mais ça, ça veut dire qu'ils ont rappelé Michael Douglas, Paul Rudd et toute la clique pour qu'ils fassent des trucs. Et du coup, ils ont rallongé des plans où ils sont de dos pour modifier des dialogues. Et tu fais, mais ça peut être que dégueulasse, tu vois. De faire... Donc voilà, t'as ça. The Flash, c'est l'inverse. C'est des mecs qui essayent désespérément de, de faire ressembler à un vrai film un truc qui, qui est complètement impossible. Mais donc voilà, les, les deux pour moi sont vraiment bien pires que Blue Beetle. Mais ce qui est triste, c'est que Blue Beetle est celui qui illustre le plus euh, bah, les derniers propos de Scorsese. C'est-à-dire quand il te dit, en fait, quand tu vas voir ces films-là, tu n'as plus d'attente en matière de cinéma. Et c'est des trucs que tu oublies dans la seconde. C'est-à-dire c'est des films à usage unique, effectivement. Bon, la, la métaphore classique, c'est de dire c'est du fast-food et tout. <rire> et des très mais pour moi, c'est pas ça. C'est Pour moi, c'est les trucs à usage unique, euh, comme il disait dans Fight
0: Club, c'est dans les avions, les doses à usage unique. Ouais. Ton, ton sachet de sel à usage unique. Je t'aurais dit que unique, tu, franchement, t'avais quand même l'occasion là unique ouais. de reparler des pâtes et de dire que c'était des préservatifs. <rire>
1: c'est vrai. Et que tu peux pas euh, non, bah, les... pour moi, c'est des nouilles instantanées. Voilà. <rire> C'est-à-dire que en 23 il avait pris l'acteur porno, il avait pris, tu vois, des vraies pâtes. Là, on est plus sur le mec qui baisse pas, mais c'est des nuits instantanées. C'est quand même le degré zéro de la cuisine à base de pâtes. C'est vrai. Et, euh, et donc ouais, pour, pour moi, c'est ça, c'est que au-delà, bon, au-delà du fait après Scorsese, ses propos, on en pense qu'on en veut. Tu vois, c'est pas la question. Et surtout, c'est avant tout motivé par des intervieweurs qui ne font que lui redemander son avis. La même question ça. en
0: boucle depuis cinq euh, ans. Ouais.
1: Après, à titre personnel, ce qui m'amuse, c'est que lui, initialement, était quand même très poli et très diplomate, et que c'était plus ses potes qui l'engrenait, c'est-à-dire que tu Coppola qui avait quand même dit je pense que les jeux, il avait dit euh, ouais, Martin a été très euh, très il a été trop gentil. Moi, je pense que les mecs qui font ces films, ils devraient avoir honte. <rire> Ensuite, tu euh, je crois que c'était euh, euh, Rob Reiner lui il avait dit euh, moralement parlant, genre euh, c est, c est, genre en gros, c'est les gens qui font ces films, genre ils sont du mauvais côté quoi et tout. Après tu as eu Almodovar qui lui forcément fidèlement, il avait attaqué sur l'angle sexuel du truc. Et elle dit euh, pour moi ces films c'est euh, c'est un truc de fou parce qu'ils sont asexués et tout machin et moi ça me rappelle le fascisme. <rire> et euh, je, je crois j'en oublie j'en oublie un dernier si peut-être tu as eu Tarantino pas trop méchant mais qui a quand même dit c'est euh, c'est un cinéma qui efface les acteurs c'est-à-dire que les gens sont fans du perso et tu sors d'un film mais et tu ouais. t'en bats les couilles de qui a joué Thor, t'es juste fan de Thor.
0: Mais c'est euh, Chris euh, Evans qui a dit qu'il était d'accord là-dessus. Et que Chris Evans, fait, faut, faut préciser un truc,
1: c'est qu'en fait, il n'y a pas de guerre ouverte non. entre des cinéastes, machin. enfin Tout si... ce qui a suivi, il y a de guerre ouverte. Celui qui l'a mal pris, c'est le studio. C'est qu'il y a une ouais. faillite où effectivement, ils ont fait le forcing même. Ils voulaient carrément avoir un rendez-vous avec Scorsese pour en parler et tout, tellement ça les a mis mal et tout. Ouais. Mais concrètement, tout ce qu'il a dit, c'est exactement euh, le truc de Shane Black euh, en interview Balek où
0: ouais, non il mais...
1: disait. Mais vous savez, même les producteurs, ils ont honte de ces films. C'est-à-dire que arrêté Enfin, c'est une cash machine, c'est cool, mais ils en sont pas fiers. Et, coup, et Chris Evans, a reconnu que c'était Captain America qui était connu et que c'était pas lui. Tu et vois. voilà, Donc, tu vois, c'est euh... ça. Voilà. Et Blue Beetle, effectivement, c'est triste parce que c'est pas le pire, mais il illustre. Merveille, ce truc-là, où film à usage unique, aucune exigence de qualité, euh, le, P... ouais, le, le... Comment dire La propriété intellectuelle de... qui, qui prend le pas sur absolument tout le reste. dire c'est Blue Beetle, et on va le brander de cette manière-là. Donc, en l'occurrence, effectivement, en essayant de draguer la communauté Amérique latine. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le film. Il n'y a pas, pas d'attente de cinéma, il n'y a rien et tout. Et... Pfff. Et en fait, ce qui, moi, ce il y a quand même une interrogation, c'est que normalement, plus on avance dans les époques et plus ce qu'on appelait accident industriel en matière de cinéma, c'est censé se réduire en termes de fréquence, en termes de nombre de films ratés. Et ils ont réussi à instaurer une sorte de, de nouveau système où en fait, même en sachant que le film va être mauvais, en sachant que le truc ils sont dans un protocole qui ne, leur, qui ne leur permet plus de sortir de ça. C'est-à-dire que ça, en fait, dans, dans une industrie hollywoodienne normale, le film, il s'arrête et ils le reprennent de zéro. Et en vrai, d'ailleurs, c'est ce que font Disney. Mais ils, le, ils ne peuvent le faire qu'avec leurs dessins animés. -dire que moi, j'avais appris ça quand, quand j'avais été faire un reportage. C'était sur, sur Zootopie. Et en fait, Zootopie, initialement... Euh, le personnage principal c'était pas la lapine c'était le renard tout était du point de vue du renard et à la moitié de la confection du film ils se rendent compte que ce serait 100 fois mieux que ce soit l'inverse et ils repartent de zéro sauf que ça tu peux le faire dans un dessin animé parce que t'es que entre animateurs en fait mais eux ces espèces d'abrutis ils se sont dit on peut le faire pour des films live il suffit de faire des reshoots et du réenregistrement de répliques mais évidemment que ça marche pas c'est <rire> Un film live, il y a tellement d'autres trucs qui rentrent en compte, notamment le facteur que c'est des êtres humains que tu es censé regarder à l'écran. Et du coup, ils se disent non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a juste, euh, au pire, si c'est de la merde, on reshoot. Et tu sens que c'est leur formule magique pour toi, et que même quand ils savent que ça va être de la merde, parce que ça a été le cas donc pour tous les derniers Warner d'ici c'était le cas pour tous les derniers du MCU, et ils y vont Sauf quand même. Sauf les gardiens. Oui, non, bien sûr. Quand, quand je dis les derniers, c'est les derniers ratés, hein. vraiment le dernier ratage total. Et les mecs, en fait, du coup, ils foncent en sachant qu'ils vont faire une merde et ça justifie l'existence d'accidents industriels. Alors que normalement, plus la technologie avance et plus la technologie devrait t'aider et ne pas être une béquille horrible pour te dire « c'est pas grave si c'est nul ». Et eux, en fait, c'est ça qu'ils font. Et c'est ça qu'ils font en boucle. Et c'est... Euh... c'est Après, je... voilà, moi, j'ai je... pas de vision du futur ou quoi, parce que dans l'idée c'est de se dire normalement euh, peut-être du côté de Warner DC ça reboot, c'est peut-être un autre esprit derrière et peut-être ils vont enfin se dire que la méthode est mauvaise et pareil dans le MCU ils ont commencé oui. à prendre acte puis en plus ça s'est couplé avec la grève que peut-être c'était pas la meilleure gestion de la Terre de se dire qu'on qu gère nos films et nos séries comme ça donc peut-être va y avoir un sursaut de se dire et puis même le, la crainte leur phobie c'est quand même que ça arrête de rapporter du fric oui. Et là, ils ont eu quand même des trucs déficitaires. Donc,
0: mais ils ont eu que ça.
1: Voilà, tu, bah après, ils ont à chaque fois leurs exceptions. C'est-à-dire que Warner DC ils peuvent toujours dire « Ouais, mais on a fait Joker, on a fait The Batman ». Les autres, ils peuvent toujours dire « On a fait Les Gardiens 3 », etc. Tu vois. Mais ils ont quand même des, des, des trucs où la, la fameuse super-héros fatigue, machin, c'est leur phobie absolue. Et si tu veux sortir de ça, bah, à moins d'être vraiment, vraiment paresseux, tu dois trouver d'autres façons de travailler et, euh, et là c'est vrai que bah, encore une fois hein, le contexte fait que Blue Beetle c'est l'illustration de l'inverse et euh, voilà quoi c'est plutôt c'est plutôt triste j'espère que ça va pas plombé les jeunes les plus jeunes acteurs actrices du casting parce que franchement si ton CV c'est de dire j'ai été Blue Beetle non mais chaud,
0: il, il avait explosé avec Cobra Kai et la crise brésilienne elle est très connue. Okay. Uh, Harvey Guillén, uh, il a. Oui, non, vu. lui, bah bien sûr. Bien Donc sûr. non, non, je, euh, Suzanne Sarandon, euh, voilà. Pareil, ouais, non, mais, euh, ils mais... auront pas trop de soucis. Très bien. Écoute, euh, on arrive, on, on fait plus long que le film générique, euh, générique ouais. compris. Donc euh, je propose qu'on qu'on euh, se finisse, qu'on finisse, pardon, sur sa note d'espoir pour effectivement espérer <rire> que le casting <rire> ne ne s'est pas euh, plombé sa propre carrière en, en allant dans ce film Ça somme toute très nul. Si vous avez tenu jusque là, franchement, bravo. bravo à vous vous êtes des vrais on vous kiffe peut-être qu'un
1: jour quelqu'un fera un vrai film Blue Beetle en mode latino assumé ouais mais il y aurait vraiment genre Imaline t'appelles Robert Rodriguez mais pas le Robert Rodriguez de Spy Kids numéro 124 tu vois et tu lui dis vas-y refais Desperado mais c'est Blue Beetle tu vois
0: non t'as raison le truc c'est qu'en vrai il y a tellement de potentiel à chaque fois il y a tellement de choses à en faire c'est quand même un petit peu dommage mais j'espère qu'effectivement que euh, ce qu'on a pu observer sur sur les productions de 2023 et avec la pause obliga enfin la pause forcée des, des grèves des auteurs et des et des acteurs actrices ça permettra peut-être à l'industrie voilà. de se renouveler dans ce registre Ou même la cité
1: de dieu avec vous Beatles Putain, dedans tu vois ouais mais bien sûr ben oui. c'est tout marche parce que même le dire ouais puis t'as as une grosse compagnie américaine au milieu et tout mais là, tu peux faire dix mille trucs et j'ai vraiment pris euh, deux films ultra connus et clichés ouais, c'est ça les plus Latine, évidents hein. ouais, ouais. Desperado et la cité de dieu quoi
0: en tout cas, on espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'il faut soutenir notre média et les podcasts en partageant ce qui représente quand même du travail et un investissement financier. Au moins une bouteille de blanc à chaque fois que je fais un podcast <rire> en solo avec Splinters, sachez-le. Donc, partagez sur les réseaux sociaux, parlez du podcast autour de vous. Et euh, si vous euh, si vous pouvez, il y a également notre page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez nous aider à voir l'avenir de façon pérenne euh, sur le long terme. En tout cas, merci à toutes et tous de nous
1: avoir écoutés. Allez, j'ai un dernier mot. Oui. Euh, je sens un livre normalement le 16 novembre. Qui s'appelle <rire> Je t'aurais
0: reçu encore d'autres fois de toute façon, mais. Ouais, bah non, je sais pas parce
1: que Genvie, ça va. Ça si se si. ]ira si après. Ce...
0: Bah, non non. Est non ça... il est... ils espacent de ouf leurs épisodes. Ah ouais. Ouais je crois. Ok bah. Allez. Ouais. Je me... Attends, je sors mon, mon masque de Laurent Ruquier. Yeah. Et alors, Splinter En plus, j'ai ma... mis très mal Laurent ouais, Ruquier. C'est pas, du, pas du tout ça. Bah, alors, je vais faire Patrick Sébastien plutôt. Alors, Splinter, euh, paraît qu'on a un super livre qui arrive en librairie tout bientôt. Qu'est-ce que c'est, mon pote
1: Eh ben, c'est euh, Les routes du rap. C'est euh, une cartographie du, du son hexagonal. Donc, c'est uniquement le rap de l'hexagone. Et euh, c'est région par région, en fait. Donc, euh, donc voilà, ça va sortir le 16 novembre et, euh, et j'ai une série d'animations que j'ai co scénarisée qui, elle, arrive le 2 novembre. Ah sur, oui, la fameuse... Euh, mmh. Je crois que ça doit être sur France Télé Slash, je pense. Qui s'appelle Gustave. et c'est euh, Donc c'est une mini-série, c'est des épisodes qui font 5 minutes max. Euh, il y a une vingtaine d'épisodes, je crois. Et, euh, et là, pour le coup, c'est plus un truc euh, humoristique. Euh, bon, c'est Gustave, c'est un canard euh, qui vit dans un monde anthropomorphique. Et euh, les influences, c'est on va dire bah, South Park, Bojack Horseman, Eric et Morty, les voilà, les classiques. Et on a un joli casting voix de doublage puisque on a Alexandre Lemoyne qui est donc Eric Cartman euh, en VF. Donc euh, bon, après à partir de là je peux je peux mourir en paix quoi tu vois très bien très bien mais écoute c'est super euh, Splinter on
0: a hâte de découvrir tout ça en novembre
1: mais faudra par contre mettre cette séquence au tout début du podcast Pourquoi que, bah, pour être sûr que les gens l'écoutent
0: euh, bah, c'est cool parce que c'est pas ton podcast <rire> c'est moi qui fais le truc et voilà merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur First Print salut
1: à plus